1: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja et généralement, d'habitude, le rendez-vous jeu, c'est une émission où on vous résume toute l'actu de, euh, de bah, toute l'actu du jeu vidéo, que ce soit console, PC, même mobile, euh, etc., etc. Et on fait ça toutes les deux semaines et on vous résume toute l'actu dans un petit condensé sympathique à écouter. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier et même très particulier puisqu'on ne va parler que d'un jeu, c'est un épisode spécial euh, comme je pense que je vais en faire euh, de temps en temps j'ai envie quand un jeu me passionne de, de passer un petit peu plus de temps spécifiquement à en parler et euh, j'avais fait ça pour Overwatch il y a quelques semaines ou mois, euh, on va faire ça donc aujourd'hui pour World of Warcraft Légion qui a une place très particulière dans mon cœur, euh, c'est les gens qui écoutent les, émission, les émissions que je fais depuis longtemps, savent que mais mon premier podcast était un podcast sur World of Warcraft, ils savent aussi que j'ai travaillé pour Blizzard Entertainment pendant quelques années, donc euh, voilà, ça c'est aussi important à noter pour des questions éthiques euh, mais, mais donc j'ai vraie passion pour ce jeu et j'ai été complètement hypé par euh, la prochaine extension qui arrive donc le 30 août et je suis retombé complètement euh, dans, dans World of Warcraft et du coup j'avais envie d'en parler, et de, de présenter un petit peu euh, aux anciens joueurs, aux potentiels nouveaux joueurs euh, les nouveautés qui seraient euh, disponibles dans euh, cette nouvelle extension, dans Légion donc et, et voilà moi je suis super excité. Et donc ça va être un épisode qui peut-être ne va pas plaire à tous les auditeurs, euh, mais je pense qu'il plaira à ceux qui me suivent depuis longtemps et qui seront surtout intéressés de voir tout ce qui va changer et tout ce qui a déjà un petit peu changé avec euh, avec Légion. Mais évidemment, je ne peux pas accomplir cette mission euh, tout seul. Donc euh, j'ai demandé à deux vaillants, euh, deux, deux vaillantes personnalités de la communauté de se joindre à moi. Et le premier, c'est mon ami depuis très longtemps, Julien de Judge Hip. Et pas de Judge Hype, <rire> attention, qui, Bonjour. qui se joint à nous Bonjour depuis Patrick. la Belgique. Ça va <rire> Très très bien et toi Je te remercie
2: de, de cette invitation.
1: Bah écoute, ça me fait très plaisir de te retrouver dans, dans l'émission de temps en temps. Hein, quand on parle de jeux Blizzard, forcément je pense à, je pense à toi. Euh, ben donc, bah écoute, te... plaisir partagé. Ouais, je sais que t'es es super occupé, tu fais bâtir une maison et tout. Donc euh, merci de prendre le temps de venir, euh, de venir avec nous. <rire> pas de quoi euh, Quand on parle on a... de Blizzard,
2: je ne suis jamais loin.
1: Oui, c'est <rire> ça, c'est ça. Euh, le site Judge hype, hein, le réseau Judge hype, qui est Judge hype, Judge Heap, euh, qui est qui est très connu des fans de Blizzard dans la communauté francophone. Euh, et donc pour ma, pour moi et pour Julien, c'est le côté des vieux. Et puis on a aussi un jeune euh, qui est là pour euh, pour donner son opinion sur euh, sur le jeu, euh, qui est donc euh, Bastien alias Tankor ou Tankor, je sais même pas comment. Ça se prononce ça va bien Bastien <rire> Salut, c'est encore moi. Et oui, euh, oui, ça va très bien. Et euh, je suis pas si jeune que ça, j'ai 25 ans. <rire> mais en fait, on en, on en parlait avant l'émission et euh, on disait ouais, moi Julien et moi on a plus de 40 ans. Et toi tu as 25 ans mais surtout bon, 25 ans effectivement, c'est pas si jeune. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand World of Warcraft est sorti, tu avais tu disais 14, 14 ans. ans. <rire> et oui. Et tu jouais tu jouais sur le compte de ton papa, c'est ça oui c'est ça ouais c'est c'est grâce à mon
3: à mon père en fait que j'ai commencé ou grâce ou à cause de mon père que je me suis lancé dans World of Warcraft.
1: <rire> donc, euh, donc voilà. Et ouais, oui effectivement j'étais très jeune. Oui c'est ça. C'est marrant quand même hein, que que ce jeu qui a parce que Warcraft est passé par euh, plein d'étapes différentes. Au début, c'était la folie complètement incroyable, et puis après, il y a eu plein de gens qui ont dit Ah ça y est, Warcraft c'est fini, c'est mort, machin. Et maintenant, ça a l'air de s'être un petit peu stabilisé. Quoi, les gens euh, viennent pour une extension, et puis euh, ils font un, deux, trois, quatre mois. Certains restent plus longtemps, et puis ils repartent, et puis ils reviennent pour l'extension. C'est une sorte de rythme cyclique comme ça. Et euh, j'ai l'impression que le, le, les gens sont plus calmes. Est-ce que tu vois ce, ce rythme toi ben en fait, sur... Pardon vas-y bah...
3: tous, tous les gens disent à chaque extension gros est mort ça a trop changé c'est plus comme avant etc sauf que les gens ont compris qu'au bout d'un moment on dit ça à chaque extension et qu'arriver par exemple à une extension comme Mist of Pandaria ou World of Drainer on se dit BC était mieux sauf qu'à une époque on disait Vanilla était mieux BC. et pareil pour <rire> et pas. donc au bout d'un moment les gens comprennent que bon le jeu évolue et, euh, et c'est normal, quoi. Enfin, ouais. heureusement qu'il évolue. C'est vrai que...
2: Euh, Vas-y, Julien. Cette idée du « c'était mieux avant », elle remonte encore avant ou haut », moi je me souviens avoir, euh, avoir vu ça sur, entre Diablo et Diablo 2, et même euh, avant et après la sortie d'un jeu, c'est toujours... Hein, ah, mais ouais, la communauté qui a suivi le développement du jeu est très soudée et s'entend très bien, puis le jeu sort... Et souvent, les, les joueurs qui ont suivi le développement disent « Ah oui, mais la communauté était mieux avant <rire> !» et, et je crois que c'est un éternel recommencement avec tous les jeux et ça existe même certainement depuis euh, de, depuis encore bien avant Diablo. <rire>
1: ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, c'est vrai que tu suis ça de, de très près, Julien, euh, avec ton, ton site. Euh, entre parenthèses, a, je ne l'ai pas dit, euh, t'encore encore, toi, tu... Euh, moi, en fait, je t'ai découvert euh, par ta, ta sublime vidéo qui résume justement Légion avec toutes les fonctionnalités. Il euh, faudrait que je la mette dans les liens de, de l'épisode d'ailleurs. Euh, toi, tu es principalement youtubeur ou... Euh, tu fais des trucs sur YouTube ou tu, tu fais d'autres choses aussi Alors moi,
3: je suis youtubeur et streamer, ouais. Et euh, je suis youtubeur pour le réseau Art en, en particulier. C'est un petit, un petit partenariat que j'ai avec eux. Donc euh, mes vidéos, je les mets effectivement sur le site. Et puis, euh, puis ouais, je suis youtubeur et streamer aussi pour Millennium. Très bien. Ah, mais je ouais, savais même pas J'ai rejoint, rejoint les streamers de la Millennium TVO. Euh, bon, je fais pas partie
1: de la guilde Millennium, mais je suis streamer pour eux, ouais. D'accord, très bien, très bien. Donc, euh, bon, la, la, la vidéo sur Légion de Tancor, euh, moi, j'ai trouvé que c'était l'un des, euh, des meilleurs résumés que j'ai vu. Donc, euh, si ça vous emmerde d'écouter une heure ou une heure et demie d'émission, vous pouvez aller regarder la vidéo de 20 minutes. En plus, vous aurez les, les images, <rire> ça sera encore mieux. <rire>
2: Bastien, j'ai une question pour toi. Oui ton père joue-t-il encore à WoW aujourd'hui
3: euh, Alors, il a arrêté à World of Rainer vers le début de l'extension, parce qu'il n'avait plus l'envie de jouer, en fait. Il a perdu l'intérêt de jeu, mais il a joué, oui, pendant, pendant une dizaine d'années.
2: Ah oui, quand même. Ouais. Bah, il faut... ton, ta vidéo lui a pas donné envie de revenir pour Légion
3: Mmh, non. En tout cas, il en a pas parlé, mais <rire> peut-être qu'il reviendra. Hein.
2: Pas encore. l'a bah, point... ouais,
3: Il est sur Candy Crush en ce moment, donc, euh, tu vois, c'est.
2: Oh, mais quelle trahison! <rire>
1: mon dieu! Il <rire> fallait pas le dire, tout allait bien jusqu'ici, mais, euh... <rire> ouais, quand C'est comme s'il est 50 ans après, hein. ouais, bah oui, je comprends. Enfin, j'imagine. Enfin, non, j'espère que non. Dans, à 50 ans, j'espère que je serai toujours en train de revenir pour les prochaines extensions. Euh, mais, mais, c'est vrai que, avant de se lancer dans les détails de Légion auxquels on, on va arriver hein, très bientôt. Il euh, y, y a quand même... Il faut mentionner le fait que, et sur euh, Miss of Pandaria, et sur Warlords of Draenor, les deux dernières extensions, donc pour ceux qui, qui nous écoutent après euh, un, un long, une longue absence... Euh, il y a eu un délai entre le dernier contenu de l'extension et l'extension suivante qui était insoutenable, quoi. C'est vrai qu'on a eu des mois et des mois entre euh, Miss of Pandaria et euh, et Warlords, et là entre Warlords et Légion encore plus longtemps. Bon, ça ça arrive, ça touche à sa fin, mais il y a eu huit, 9, 10 mois à chaque fois. Euh, c'était et, et c'était dû au, à la manière dont ils ont planifié les extensions. Euh, tu disais, Bastien, que le jeu se renouvelle pas mal quand même, ça reste World of Warcraft, mais il y a plein de nouveaux systèmes, de nouvelles fonctionnalités, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, ils développent un nouveau jeu, en fait, en quelque sorte, pour la nouvelle extension, et ils espéraient à chaque fois pouvoir sortir le, la nouvelle extension au bout d'un an, et ils ont annoncé récemment, Ion Hazikostas, a annoncé récemment que euh, bah en fait c'était pas la peine ils abandonnaient l'idée de développer une extension par an et qu'ils ont mmh. toujours voulu faire mais jamais réussi et euh, ça a posé ces problèmes parce qu'ils espéraient que la prochaine extension arrive au bout d'un an donc ils n'avaient pas prévu assez de contenu pour tenir toute cette durée euh, et et du coup là ils sont dit bah ça y est c'est terminé on va faire une extension tous les Combien de temps ça prend pour que euh, l'extension soit prête Donc sans doute plus proche de euh, 18 mois, 20 mois et, euh, et du coup, ils vont prévoir, a priori, c'est ce qu'ils ont dit, ils vont prévoir assez de contenu sur cette extension Légion avec trois gros patchs pour tenir jusqu'à la prochaine extension qui n'arrivera pas dans un an, ils le promettent même plus maintenant. Donc, c'est un petit peu les, le raisonnement qu'il y a eu sur les deux dernières extensions. Mais c'est vrai que l'attente était quand même insoutenable entre les, la fin de l'extension euh, Warlords of Raynor et la sortie de Légion qui arrive dans un mois à peu près, quoi.
3: C'est vrai qu'ils avaient fait ils avaient fait euh, l'erreur à Myst of Pandaria d'avoir fait un patch 5.4 euh, d'une longueur euh, un petit peu trop euh, abusive. C'est-à-dire qu'on a attendu ouais, à peu près 14 mois pareil. Hein. Euh, et ils ont dit bon ne bah, vous inquiétez pas, World of Drainer ça va être une extension qui va durer un an. C'est vraiment pour faire le lien entre deux extensions. Et, euh, et donc du coup ils sont partis en mode euh, bah voilà dans, dans un an après on aura Légion. Donc du coup ils ont fait que deux patchs majeurs, enfin majeurs » entre guillemets, hein, parce que le patch 6.1 euh, c'était l'ajout de, de la fonctionnalité Twitter et euh, <rire> un appareil à selfie dans le jeu. Oui, c'était pas un patch, euh, c'était presque voilà. rien quoi. Donc deux patchs majeurs, dont un on peut même pas le considérer comme un patch majeur. Et le patch 5.2, le patch pardon 6.2 qui était un petit peu plus important avec l'ajout de Tanan.
1: Euh, oui, le 6.2 c'était un cas, donc, red, vrai. Etc. Il y, y avait les, la, la, zone de Tanan, la, le nouveau raid, le, le, shipyard, le, le, je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est toujours un problème ouais, le, que j'avais. Le fort, ouais. ouais. Mais, mais c'est vrai que moi, pour avoir vu ça de l'intérieur, euh, à l'époque où j'y étais, c'était, c'était vraiment le plan était très bien conçu, quoi. C'est juste que, comme je le dis dans certaines de mes émissions, en fait, il y a, à un moment, tu peux être confronté à un problème. Tu as prévu que ton extension sorte au bout d'un an, sauf que elle est pas prête. Tu te rends compte que euh, si elle, euh, tu la sors maintenant, bah elle est, elle est juste pas prête. Elle est pas finie. Donc qu'est-ce que mmh. tu fais à ce moment C'est vraiment une grande question qui se pose à tous les développeurs, à tous les les, les éditeurs de jeux et, et à, à tout le monde. Quoi. Moi, l'analogie que je fais, c'est euh, tu as, as prévu de faire un gâteau en une heure. Au bout d'une heure, tu te rends compte que ton gâteau il est pas prêt. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu sors le gâteau du four quand même et tu le sers à tes invités et y, y, bon ça va pas être très bon Ou est-ce que tu dis bah je sais qu'ils sont en train de gueuler dans la salle à manger, euh, qu'ils ont super faim et qu'ils attendent et qu'ils sont furieux parce qu'ils ont rien à bouffer, mais je sais que mon gâteau il est pas prêt donc j'attends encore et euh, tant pis si alors là la, l'analogie la, se on brise un peu mais tant pis si les abonnés s'en vont. Euh, il vaut mieux qu'ils attendent et qu'ils aient un bon gâteau au bout du compte et qu'ils reviennent et qu'ils soient contents plutôt que de leur sortir un truc maintenant. Il y a tellement d'éditeurs qui te sortent le truc et qui te font des franchises annuelles et des machins comme ça et au final on en est déçu. Euh, moi je pense vraiment, sincèrement, que c'est une force de Blizzard de se dire euh, when it's done quoi. C'est l'un de leurs crédos. Mmh. C'est on le sort pas tant qu'il n'est pas fait. Et même si on a fait une grosse erreur de timing et c'est vraiment notre responsabilité, c'est clair, c'est leur responsabilité, et ben ils sortiront. Pas pas le truc avant qu'il soit prêt, donc euh, voilà, c'est comme ça, quoi. Il faut l'accepter. Alors, moi Merci. personnellement, si
3: mon, mon, mon gâteau n'est pas prêt et qu'il va mettre longtemps à arriver, je leur sers au moins l'apéro en attendant, quoi.
1: <rire> bah, très bien, très bien. <rire> t'as <Effectivement. rire> pas tort, t'as pas tort.
2: ce qui est amusant avec euh, Warlords of Draenor, c'est que le succès était colossal à la sortie mais que les gens vont s'en souvenir en disant ah « Ouais, non, Watt, c'était une extension somme toute assez moyenne. » Et c'est tout l'inverse avec Mist of Pandaria, où dès l'annonce, c'était « Bon, qu'est-ce que Blizzard nous a fait là avec les Pandaren ?» On ne comprend pas très bien. Mm. Mais aujourd'hui, quand on regarde Mist of Pandaria, on se dit « Ah, dis donc, qu'est-ce que c'était bien comme extension
0: ?» Alors, ouais, je crois Pendant
2: toute que... la durée de vie, mm. Voilà, c'est amusant de voir le rapport entre les deux extensions et la façon dont, dont elles ont été accueillies par les, par les joueurs.
1: Ouais c'est sûr c'est vrai qu'il y avait les, les fiefs euh, qui était un, un, un super gros succès au début. Tout le monde a adoré. Et puis très vite, enfin très vite, au bout d'un ou deux mois, on s'est rendu compte à quel point c'était euh, ré, rébarbatif d'aller gérer tous tes trucs de fiefs. On aurait dit, tu parlais de Candy Crush, Bastien, on aurait dit un <rire> jeu de gestion ça. sur euh, ouais. sur bon, pl, plutôt genre Farmville ou un truc comme ça, un jeu de gestion où tu dois aller ouais. cliquer sur tous les trucs. Et c'était effectivement très. Attend plusieurs heures que quoi. ça se fasse. Ouais. ouais. ouais, ouais.
3: Donc. Ouais, euh, puis à long terme, sur le long terme, en fait, c'est ça, ça a un petit peu, bah, entre guillemets, cassé le jeu parce que ça, comme je disais dans ma vidéo justement, c'est que ça casse le commerce. Euh, les gens n'ont plus besoin d'aller farmer pour faire leur métier, etc. Ils ont déjà tout tout, tout cuit dans le bec. Oui. Euh, et puis euh, et puis les, les capitales se sont vidées quoi. Ça, oui. le, le truc, c'est que tu joues sur un mmorpg, mais tout le monde est dans son coin et euh, c'est un peu dommage quoi. Oui. C'est un peu dommage.
1: Bon, bah écoutez, on va pas, on va pas euh, euh, trop non plus faire le bilan de, de Warlords of Draenor, même si euh, on en a quand même un petit peu parlé. Parlons, lançons-nous, ça fait déjà un quart d'heure, euh, lançons-nous sur Légion et ce qui se passe avec Légion. On pourrait en parler encore plus en détail de Warlords of Draenor. Encore que, je me demande si on n'aura pas des, des souvenirs euh, émus quand même de certaines parties de Warlords à, à un moment, dans, dans un ou deux ans, comme c'est le cas sur euh, Mop, dont, dont tu as raison, euh, Julien il a été vraiment euh, injustement jugé au, au début, et il y a beaucoup de gens qui en gardent un souvenir ému, dont moi quoi. Il y a plein de trucs dont je me souviens qui étaient qui étaient vraiment euh, mémorables quoi. Mais
2: ouais. oui, et puis c'était complètement dépaysant.
1: Ouais, en le, plus, le, en le, plus le, le
2: continent était incroyable
1: à, à mmh. vrai dire je me demande s'il serait pas temps pour la prochaine extension après Warlords et Légion de revenir à un truc un petit peu plus euh, paisible parce que là c'est vraiment euh, les orques, la Légion, les démons euh, tout est noir et il y a des musiques tribales c'est genre des des, des des percussions et des gens qui font dans, dans toutes les dans toutes les tu le fais super bien n'est-ce pas <rire> c'est mon entraînement 10, 12 ans de World of Warcraft <rire> euh, mais bon bref donc euh, en attendant Légion euh, qui va arriver le 30 août a quand même déjà donné un goût de, de Légion avec le pré-patch qui est déjà disponible depuis quelques jours Et on va donc euh, parler d'abord des changements qu'amène ce pré-patch et ensuite des vrais changements de Légion qui arriveront le 30 août avec l'extension, euh, la, le lancement de l'extension alors, euh, le pré-patch, pour la plupart d'entre vous le sauront, c'est le patch qui amène tous les systèmes euh, de l'extension, mais euh, pas le, le contenu de l'extension lui-même. Donc tous les changements de classe, tous les euh, changements qui sont disponibles, en fait, depuis le premier niveau jusqu'au niveau maximum de l'extension euh, actuelle. Donc en l'occurrence, c'est tout ce qui est disponible euh, niveau 1 à niveau 100, et ben, c'est dans, dans Legion et déjà dans uh, World of Warcraft. Et c'est maintenant World of Warcraft... Euh, euh, basique. C est, c est, tout est comme ça. Alors, qu'est-ce qui, qu qui change euh, le, le plus important des changements, c'est les changements de classe et de spécialisation qui sont maintenant... Euh, il n'y a plus de double spécialisation. Il y a, euh, on peut changer de, de spécialisation quand on veut, quand on est en, en ville, hein, je schématise. Euh, et ils ont retravaillé une bonne partie des classes et des spécialisations pour qu'elles soient euh, un petit peu plus euh, simples. On n'a pas 12 000 boutons qui servent à rien sur nos bars, ça je l'ai vraiment constaté depuis quelques jours. Et puis il y a des classes qui sont vraiment retravaillées en, en profondeur euh, avec l'idée des, des, qu'ils correspondent au fantasme euh, de la classe et qu'ils soient, euh, euh, qu soient plus différenciés dans les différentes euh, spécialisations. Par exemple, l'une des classes qui a été retravaillée de, la, de cette manière, c'est le chasseur dont le, la spécialisation survie et, et, et au contact maintenant. C'est une classe de contact, de mêlée. Euh, hum. c'est un gros changement je sais pas si tu as des exemples ou des trucs à noter sur les, ces, ces changements Bastien tu as beaucoup de passé de temps il y, y a le
3: voleur qui a l'aspect combat qui ne s'appelle plus l'aspect combat mais l'aspect hors la loi euh, qui est une espèce de spé qui ressemble à une, une espèce de pirate en fait où euh, on peut sortir un fusil pour stun un ennemi etc il euh, y a aussi l'aspect démonologie qui euh, n'a plus sa forme de métamorphose donc il ne peut plus se transformer en démon puisque c'est euh, effectivement le, le, le Demon Hunter, on en parlait un, un petit peu plus tard, qui peut lui se transformer en démon. Donc ils ont enlevé ça à l'aspect la, démonologie. Par contre son, son délire à l'aspect démono c'est que maintenant ils peuvent ils peuvent invoquer des dizaines et des dizaines de démons pour venir les aider en combat. Donc c'est vraiment euh, voilà comme tu disais. Pour euh, venir intensifier l'aspect euh, classe en fait, euh, l'aspect propre de, de chaque spécialisation et de chaque classe.
2: Oui, tout, tout à fait. J'ai discuté hier avec un, un joueur prêtre, prêtre sacré, qui me disait écoute, euh, jusqu'ici, je soignais bien, mais sans plus. Il dit je me retrouve maintenant avec le meilleur soin du jeu. Il dit euh, voilà, il dit mon fantasme est réalisé.
0: <rire>
3: Donc,
2: euh, comme tu disais, chaque classe a été quand même bien retravaillée, certaines plus que d'autres, comme d'habitude. Mais euh, ça, ça, ça vaut la peine pour les, pour les joueurs d'aller jeter un œil à ce qui leur est arrivé avant, avant Légion.
3: Ouais. Alors, il, y a il y a beaucoup de gens, par contre, qui vont dire... Euh... Je sais que je lis pas mal les forums et je vois pas non mal mais de gens pas qui disent oui mais faut pas bah tu sais, sais. <rire> oui je sais je sais mais j'essaie je de voir un petit peu ce que disent les gens dans la vie générale en fait il y a vie, pas ouais. mal de gens oui c'est ça il y a beaucoup de gens qui euh, qui disent que bah leur classe a été démolie que le gameplay est devenu trop simple c'est 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 enfin perd complètement l'intérêt de jeu
2: Sauf que... C'était mieux avant.
3: <rire> non, c en fait, le but de, de Blizzard, c'est qu'ils veulent, oui, effectivement, simplifier un petit peu le gameplay, comme que ça ne parte pas dans tous les sens et que ce ne soit pas des, euh, des gameplays, des rotations qui sont vraiment trop compliquées à apprendre et, euh, et, euh, et à optimiser. Mais par contre, ils veulent rendre les combats de, de boss euh, plus techniques et, euh, et plus compliqués, en fait. C'est-à-dire que, que les gens accèdent un petit peu plus facilement au mode mythique pour là, vraiment... Euh, pouvoir en, en chier entre guillemets quoi ouais donc une, une être moins euh... concentré
2: sur sa rotation
3: et plus concentré sur le combat actuel en fait
2: oui mm. et puis il y avait parfois une fausse impression de, de, de possibilité possibilités puisqu'il y avait des aptitudes que tu utilisais tellement rarement alors elles étaient là dans tes barres de raccourcis mais comme tu les utilisais jamais mais en gros bizarre part du principe où ça ne sert à rien de les avoir si on les oui. utilise une fois toutes les lunes
1: et mmh, c'était déjà, okay. déjà le cas à plusieurs reprises. Hein. Ils ont simplifié les rotations euh, par le passé. Ça s'est déjà arrivé. Euh, et puis là, le, le truc qui est sympa, c'est qu'on a vraiment trois euh, spécialisations vraiment différentes pour toutes les classes, quoi, qui se jouent différemment. C'est comme avoir vraiment trois persos euh, pour chaque perso, en fait, en quelque sorte. Et puis, il y a oui. euh, un, un autre truc. Euh, les talents sont euh, différents maintenant par classe. Donc, on a ce même système où on a... Euh, une dizaine de euh, lignes de talents avec euh, trois choix à chaque fois donc au moment où ils ont revu les talents on n'a pas ces arbres hyper compliqués dont parfois le, le point de talent que tu mettais c'était rajoute 1% de euh, coup critique bon OK là c'est vraiment des des capacités différentes à chaque fois mais elles sont par spécialisation donc c'est pas commun à tous les à toutes les, les spécialisations ton arbre de talent c'est vraiment un arbre de talent par spécialisation ce qui euh, augmente encore plus la différenciation entre toutes les spécialisations du coup euh, en, en, encore un autre exemple peut-être non vous savez quoi il y en a plein euh, passons à autre chose le PVP le PVP a énormément changé aussi alors pour le PVP il y a une partie qui est déjà active et puis une partie qui sera active vraiment quand on, a, on atteindra le niveau 110 mais d'une manière générale quand on arrive quand on entre dans, une arène, dans un, un setting un endroit où c'est du PVP notre équipement est complètement normalisé alors au niveau 110 ça sera normalisé avec un équipement de, de niveau euh, 850 mais à la limite peu importe le chiffre ce qui est important c'est que toutes les classes auront les mêmes statistiques on aura euh, bah, tous les voleurs auront la même quantité d'agilité euh, tous les mages auront la même quantité d'intellect etc etc et
3: euh... dépendant du stuff hein.
1: dépendant Alors, du stuff c'est à dire que si des...
3: on a un stuff un petit peu supérieur et eh bien on aura un petit un petit bonus en termes de stats mais c'est pas quelque chose d'énorme
1: que... c'est quand même assez euh, assez équilibré c'est très euh, c'est à dire que si on a du le, le niveau de base de pvp en niveau de stuff ça sera niveau 800 si on a un euh, niveau en dessous de 800, on est normalisé à 850, et tout le monde est à 850. Et ensuite, chaque point d'high level qu'on obtient au-dessus de 800 va nous donner euh, juste un tout petit pourcentage de ce que nous donnerait eff effectivement ce niveau de stuff, de, de telle sorte qu'un personnage qui a 100 points de high level de plus n'aura que 10% de statistiques en plus. Donc, ce que ça veut dire c'est que ça met tout le monde sur un pied d'égalité en PVP C'est un truc auquel ils ont énormément résisté pendant très longtemps il voulait vraiment que le stuff ait son importance en PVP. Et là, euh, il s'approche beaucoup plus d'un jeu PVP très arcade où euh, on, on peut comparer à, je ne sais pas, Call of Duty ou ce genre de truc, où vraiment tout le monde a le même personnage en quelque sorte, en fonction de la classe, en fonction des trucs comme ça. Et euh, en plus de ça, on gagne des talents spécifiques de PVP. Donc on a une mmh. autre barre d'expérience qui va de 1 à 50 et tous les deux ou trois niveaux, on gagne un talent. Euh, qui sont spécifiques au PVP, qu'on ne peut utiliser qu'en PVP, et quand on arrive niveau 50, si on le souhaite, si on est vraiment un fou du PVP, on peut repartir de zéro en gagnant un point de prestige, et ça, ça donne des, des récompenses type euh, monture, etc., ce genre de choses. Euh, et là, on repart de, 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 du niveau 1 PVP, et on peut remonter niveau 50, et on peut etc. le refaire autant qu'on veut, euh, donc ça rend le PVP beaucoup plus et en plus il n'y a pas de stuff spécifique PVP puisque le stuff n'a plus vraiment son... d'importance n'a plus énormément d'importance en PVP euh... donc ça rend le PVP enfin je sais pas qu'est-ce que vous pensez du changement de, de ce changement vous
2: moi je trouve que ça rend le PVP évidemment beaucoup plus attrayant aujourd'hui qu'il ne l'était jusqu'ici c'est vrai que au moins maintenant si moi j'ai envie d'aller me lancer dans le PVP je sais que que j'ai ma chance enfin que j'ai ma chance entre guillemets au moins, je ne vais pas me dire, ah non, je vais tomber contre, contre des joueurs qui sont eux suréquipés et qui jouent depuis très longtemps.
1: Ouais, et donc, pas non, pas du tout. Alors, oui, ils vont avoir un euh... petit
2: avantage, mais au, au, au moins, je sais que je peux faire quelque chose et à, à avoir une, une utilité dans, dans mon équipe. Mmh. Donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a dû leur prendre beaucoup de temps à, à équilibrer et qui est très, très positif. Et, euh, et, et en plus de ça, c'est vrai que ça. Le, le, le fait d'ajouter comme ça toutes des petites euh, des petits bonus, les mascottes, etc. Je pense que ça va encourager encore plus les gens et les collectionneurs à se dire ah ben non, je vais quand même jeter un petit coup d'œil au PVP parce que maintenant bah, j'ai ma chance moi aussi. Mmh. Donc euh, je pense que ce, ce n'est que positif.
3: Ouais, moi j'aime beaucoup aussi parce que en fait ce qui, ce qui m'empêchait me, de faire du PVP quelque part c'est que moi j'aime pas faire quelque chose pour rien en fait, j'aime bien avoir ma petite récompense au bout et, <rire> euh, et, et, et sur la World of Drainer et toutes les autres extensions effectivement une fois qu'on avait euh, fait assez de BG, assez d'arènes, on on avait notre stuff mais on était full stuff et après on n'avait plus rien à farmer mis à part une cote en fait et la cote euh, bon moi ça me ça me gonfle assez vite en fait alors que là on va vraiment partir sur quelque chose qui euh, bah on peut continuer d'enchaîner des bg et, euh, et continuer de gagner des grades et euh, sachant que tout, à toutes les saisons on va encore gagner quatre niveaux de prestige à chaque saison donc là, on en a quatre de base, après on aura quatre autres, etc. Donc, euh, donc, on va vraiment avoir des récompenses sympas et vraiment la, la bonne carotte qui va nous permettre de, de continuer de s'amuser en BG, euh, tout en, en ayant euh, bah, la récompense au bout, quoi. Et ça, c'est bon. Mmh.
1: Ouais, <rire> c'est toujours, bah, de toute façon, le le principe de World of Warcraft, c'est toujours le hamster dans sa dans sa cage qui euh, qui court après la récompense et puis au bout d'un moment, il ah, bah, finit par l'avoir et c'est c'est toujours des raisons d'appuyer sur les boutons, quoi. C'est des raisons ça, de ouais. ça. tout à fait. <rire> Ouais, bah moi je, bon on est tous les trois euh, positifs sur ce changement. Je pense que d'une manière générale, vous vous l'aurez compris. Bon, d'une part, on est des, des fans du jeu et, et de Blizzard, hein, ça c'est clair. Mais euh, sur cette extension spécifiquement, euh, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de trucs négatifs quoi. Bon après euh, on sait jamais hein, parce qu'on l'avait vu avec on l'a vu avec les, les fiefs au début c'était génial et puis on s'est rendu compte au bout de quelques mois que <rire> c'était insupportable. Donc euh, il faudra voir. Euh, on n'a pas encore assez de recul en fait c est c est ça. sur l'extension Mais... pour euh, dire s'il y a tel ou tel point qui sont négatifs. Ouais. Mais vu d'ici en tout cas euh, ça a l'air positif quoi. Ça euh, a l'air plutôt sexy ouais. <rire> une, euh, un autre changement qui est déjà implémenté c'est la garde-robe. Euh, en gros c'est euh, toute la transmogrification tous les objets les apparences des objets ils sont stockés maintenant individuellement sans avoir besoin de, de garder ces objets dans votre banque ou dans vos sacs euh, et vous pouvez les, changer l'apparence de vos objets facilement euh, pour vous faire des, des sortes de tenues spécifiques en fonction de votre, de votre classe, de votre spécialisation par exemple, vous pouvez faire euh, accumuler, c'est encore un truc à collectionner, vous pouvez accumuler <rire> les, les, les apparences et d'ailleurs je me suis fait pas mal d'argent avec ça à l'hôtel des ventes. Depuis quelques depuis quelques jours euh, et, et donc ça c'est ouais bah oui Pardon. complètement bah, ça faisait <rire> tellement longtemps que j'avais pas que j'avais pas joué au à l'hôtel des ventes que mes finances commençaient à s'assécher un petit peu donc il fallait que je les que je les <rire> remonte un peu ah, il euh, faut faire des euh, réserves pour les jours surtout exactement ouais euh, bon, je vais je vais passer peut-être un petit peu plus vite euh, sur tout ça. Il y a plein de choses, mais on peut pas tout traiter. Euh, il y a les, les glyphes ont disparu euh, complètement. Il y a on peut en, en acheter maintenant des glyphes mineurs, mais les glyphes majeurs ont disparu. Euh, les animations des euh, combats de mêlée ont été refaites et ils sont super euh, dynamiques. Euh, j'ai j'ai hâte que les animations de, des sorts soient refaites aussi parce que moi je suis un petit peu jaloux. Je suis plutôt lanceur de sorts. <rire> euh, il y a des changements d'interface. Vous avez des le, le cercle sous le meuble qui indique la direction dans laquelle il regarde, vous avez des améliorations aux, aux professions euh, avec enfin la fenêtre de profession qui fait qui est un petit peu plus grande. Les professions d'ailleurs ont changé avec des, des… on peut voir où sont les recettes qu'on n'a pas encore, les recettes peuvent… Euh, tout le monde peut les faire mais on peut les améliorer si on a un meilleur niveau dans ses recettes… Euh, il y a les les class trials, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, on peut en fait essayer une classe avant. On pourra en tout cas au moment de la sortie de légion. Je crois que c'est pas encore activé parce que ça on, dans dans l'essai on peut euh, aller un petit peu dans la campagne de légion. Mais mmh. donc on peut essayer une classe avant de la 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 choisir, de la sésamer, ouais. ouais, de la sésamer. <rire> et ça nous permet de voir euh, même si on veut pas utiliser un sésame qui nous amène niveau 100... Euh, euh, on peut l'essayer et puis ensuite décider, ah ouais, cette classe est sympa, je vais lancer un personnage niveau 1 euh, avec cette classe. Donc, ça, c'est, je comprends. En fait, ils auraient dû l'avoir depuis longtemps, quoi. C'est hyper sympa. Il y a un tutoriel vrai, qui vous explique la rotation, etc. Mm. Euh, c'est bon, très il...
2: court. Hein. C'est très court, le, le tutoriel. C'est vrai que c'est une zone, enfin, es, es sur un vaisseau et euh, ça, ça dure vraiment pas longtemps, mais en enfin, fait, ouais, ça montré, non, cycle de. de base. Ouais, mais, voilà.
1: mais il t'explique la rotation quoi, il dit alors euh, la classe ouais. elle se joue comme ça, tu appuies sur ce bouton pour faire ça et puis après ça te donne tel buff donc quand tu l'as tu vas pouvoir faire ça et ça, c'est 10 minutes mais ça suffit pour comprendre euh, ce, le fonctionnement de la classe et t'as pas besoin de la commencer niveau 1 et de l'amener niveau 50 avant de te rendre compte qu'en fait ça te plaît pas tu vois, mm. c'est... Euh... Moi, je trouve ça, je trouve ça super. Ouais, Mais... Ils te permettent, euh, voilà. permettent d'aller explorer ton domaine de classe, ils te permettent de faire le rivage brisé, ils te
3: permettent euh, d'aller chercher ton arme artefact pour voir si elle te plaît, etc. Donc, euh, ouais, ils te, ils te permettent de faire pas mal de choses avant de, avant de te décider si oui ou non cette classe te plaît. quoi. Oui. Euh,
1: D'autres choses qui vous ont marqué dans les petits trucs, euh, dans les petits trucs euh, pas énormes euh, alors Oui, il euh... y a l'ajout d'une nouvelle caméra.
3: Euh, qui, qui est utilisable cam, uniquement ouais. dans la, voilà c'est ça tu es obligé de, de rentrer une commande dans, dans la console alors c'est quelque chose que Blizzard ne veut pas que les gens fassent en fait utiliser la console euh, donc peut-être que c'est un quelque chose qu'ils vont mettre de manière euh, normale dans les options peut-être
1: bah en mais, fait, ce qu'ils ont dit, c'est que, que c'est possible. Ouais, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était un truc qu'ils ont testé, euh, qu'ils ont sur lequel ils travaillent, ils sont en train de travailler, ils l'ont testé, ils savent pas si ça va rester ou pas, euh, et ils l'avaient dans la bêta et les gens ont adoré, donc ils l'ont laissé comme ça sous forme de d'options dans la console. Euh, mais mais c'est pas un truc. Enfin, ils l'ont laissé parce que ça plaisait. Mais pour le moment, voilà. c'est pas une fonctionnalité terminée. ne savent pas ce
3: qu'ils vont en faire. ouais.
1: ouais. Et c'est c'est ouais. c'est vrai que c'est sympa quoi ça décale le la caméra par rapport au personnage donc ça nous met dans un mode type jeu d'action euh, genre euh, Gears of The War Witcher, ouais. The ouais, Witcher voilà, ça. voilà ouais et euh, et du coup on peut rapprocher la caméra donc c'est une vue beaucoup plus dynamique et en particulier avec les classes euh, euh, de mêlée qui viennent au contact ça rend et avec les nouvelles animations ça ça transforme un peu la vision du jeu quoi euh, ah oui, oui
3: carrément c'est c'est ouais. beaucoup plus immersif en fait mm. vraiment en plus quand tu marches euh, la caméra bouge de haut en bas comme si, euh, comme si tu courais vraiment en fait
1: ouais. moi, moi j'ai trouvé ça au bout enfin, très rapidement j'ai trouvé ça un peu gerbeux parce que quand tu sélectionnes un autre personnage la caméra bouge oui, oui, oui. c'est un peu faire, euh, ouais, faut, faut s'y faire on va dire mais... ouais. ça autre va autre être très
2: beau pour les screenshots et pour, euh, et pour faire des vidéos
1: ouais. mais c'est vrai, vrai. qu'à
2: l'utilisation au jour le jour je sais pas si les joueurs vont switcher sur cette vue là hum.
1: euh, autre chose Ou on oui vas-y au...
2: oui vas <rire> Le fait que la distance maximale d'affichage enfin la distance d'affichage ait été augmentée, mmh, ça pour moi ouais. c'est quelque chose ah, qui oui, est oui. fabuleux. Ça, sure. Je dois dire que ça a été une, une des choses qui m'a le plus marqué dans Légion. Et là, le fait que le patch déploie cette fonctionnalité-là, pour moi c'est fantastique. Alors c'est vrai que on peut ça voir beaucoup euh... plus
1: loin. Quoi. On voit les montagnes. Voilà, loin, euh...
2: exactement. Ça a été plus que doublé et euh, c'est très très impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Je veux dire, c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est connectez-vous à WoW et repassez voir les anciennes zones et allez vous balader. Les trajets aériens n'ont plus la même saveur. Mmh. C'est euh, vraiment impressionnant. Et ça, je veux dire que c'est euh, un des points qui m'a le plus impressionné dans le, dans le patch note, finalement.
1: <rire> c'est vrai que ouais, c'est toujours, moi, un truc qui me, qui me plaît. Ils augmentent régulièrement la, la distance de, de vue. Mais là, ils l'ont, comme vous le disiez, énormément augmenté. Et c'est vrai que du coup, ça, ça change parce que l'un des trucs, même si World of Warcraft est devenu un jeu hyper arcade, hyper simple, hyper popcorn, euh, mine de rien, il y a quand même des moments d'immersion euh, significatifs et... Euh, et le fait de de, de s'envoler et de voir le monde euh, quand même. Alors on voit quand même, il on y, on, y a un bout, hein, on voit pas l'ensemble du monde, mais mais quand même voir les montagnes au loin, voir les trucs, c'est c'est vrai que ça change euh, pas mal pour moi aussi. Je suis mm. je suis assez d'accord.
2: Oui, le fait d'être au milieu d'une zone et de déjà voir la zone suivante, mm. c'est c'est bluffant visuellement. Quand ouais, on là, se balade depuis dix ça... ans dans ces zones-là et qu'on a l'habitude en fait de voir hop les montagnes, des on ne voit pas plus loin. Mm. Le fait d'aller voir les screenshots que j'avais pris à l'époque, j'étais à Silitus et je voyais une partie du cratère Ngoro. C'est génial parce que ça rappelle même d'autres souvenirs. On, on, on se dit ouais. « Ah, la zone là-bas, oh, qu'est-ce que j'ai passé de bon temps ?» et Alors qu'on n'y passe pas spécialement sur le trajet. Ouais. Mais on, on, voilà, on, on, ça fait passer le temps et c'est euh, vraiment très réussi. Ouais, c'est vrai.
3: On voit même depuis hurlevant la tour des hautes terres du crépuscule. Là. Le raid, c'est ouais. quand même ouf. <rire> on euh... voit l'ombre,
1: mais on la voit. Ouais, 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 c'est vrai. Euh, alors, l'événement de lancement de, de Légion... Euh, on va peut-être pas trop passer de temps dessus, mais il y aura évidemment un, un événement de lancement qui va commencer dans pas trop longtemps. Il euh, y aura des invasions de démons qui vont euh, commencer. Il à... y a déjà des, des Doomsayers, Sayers, je sais plus comment ça s'appelle en français, des, des, des per personnages qui annoncent le, le Doom, le, ouais, la, des la... annonciateurs du, du de la fin, de, de du, la monde, la fin du monde, quoi, monde ouais, voilà, ça. qui viennent te distribuer des. C'est marrant, ils ont des pamphlets qui te donnent dans toutes les villes qui te disent ah le monde, euh, le monde a touche à sa fin, la Légion arrive, de toute façon, il n'y a rien qu'on peut faire, on peut juste mourir, donc euh, au revoir. Euh, ou alors, euh, préparez-vous avec le super bunker gonflable de machin, vous résisterez à toutes les invasions ou genre le costume de le costume de démon <rire> qui vous permettra de passer inaperçu quand les démons auront, auront envahi tout Azeroth. Tout Bref, c'est des trucs marrants. Euh, et puis, il y aura effectivement une... des invasions qui seront des scénarios avec quatre stages qui vont devenir de plus en plus... Euh, qui vont être débloqués de plus en plus entre maintenant et l'arrivée de, de Légion le 30 août il euh, y a il y a quoi d'autre il y a même euh, alors ça je ne suis pas sûr d'avoir bien compris on pourra faire le début de la quête euh, de, de, des îles brisées avant le lancement de Légion c'est ça on va aller sur les îles brisées mmh, ouais. avant le lancement de Légion alors en fait ça va arriver
3: euh, normalement dans deux semaines c'est à dire que là au moment où on parle le patch 6.0 vient de sortir euh, et en fait ça va être euh, débloqué en trois phases donc on a la première phase avec les changements de classe la transmogrification etc deux semaines plus tard euh, normalement la sortie du rivage brisé effectivement donc, euh, donc on, on va vers le rivage brisé on attaque le rivage brisé et on a, on a juste derrière ça l'invasion l'invasion d'Azeroth euh, par les démons, hein, comme tu disais, où on a bah, euh, quelque chose à faire justement avant l'arrivée de Légion, c'est-à-dire aller faire l'espèce le, de, de scénario en quatre phases, euh, qu'on pourra répéter autant de fois qu'on veut, parce que ça va, ça va arriver un petit peu tout le temps, et on pourra avoir des récompenses, genre du stuff, il e level 700, quelques petites transmogrifications, des petits jouets par-ci par-là. Et ensuite, on aura euh, la sortie de, euh, du Demon Hunter qui va arriver pour les gens qui ont précommandé le jeu uniquement euh, au, moins avant, voilà, euh, au moins deux semaines avant euh, le, la sortie de Légion. C'est-à-dire euh, le 17 qui ont, août au plus tard.
2: Voilà, qui ont préacheté uniquement via Battle.net ou la boîte de préachat. Si, voilà. euh, mmh. voilà, les, les gens qui ont précommandé la version standard ou le collector ne, ne doivent pas s'attendre à recevoir une clé à entrer dans leur... Euh, dans leur compte Battle.net, eux, ils n'auront pas accès au Chasseurs de Démons.
1: Ce qui compose d'ailleurs problème, parce que si vous voulez le Chasseur de Démons, il faut le préacheter mais l'édition Collector, elle ne sortira que euh, le 30 août, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous voulez le Chasseur de Démons et la version Collector c'est il faut le préacheter et puis racheter la version collector mais bon c'est un peu compliqué, j'ai entendu je crois que c'était dans un podcast euh, un autre podcast francophone euh, euh, c'était, comment il s'appelle Ghost Titan Adventure euh, où, je crois que c'est là-dedans qu'il disait que peut-être le customer support peut vous donner une clé euh, en fait vous donner une autre clé si vous avez finalement deux clés avec la version euh, numérique et la version collector mais il faut contacter le, le customer support et puis vous donner la clé à un pote par exemple, mais euh, ouais c'est quand même un... et c'est pas confirmé, je suis pas sûr du tout de... que c'est le cas, mais donc c'est un petit souci, mais bref ouais,
2: hein. c'est quelque chose qui est faisable mais qui fonctionne pas à chaque fois, il y a beaucoup de, de gens qui ont fait ça dans le passé c'est que pour profiter euh, du jeu le jour de la sortie par exemple eh bien, ils l'achetaient sur Battle.net et puis le lendemain quand ils recevaient leur collecteur par la poste ils demandaient à l'assistance clientèle d'être remboursé pour pouvoir valider leur collecteur après mais voilà, c'est pas quelque chose qui passe à chaque fois et faut faut se méfier, c'est vraiment pas une solution euh, ouais. qui est assurée
1: bah, à 100%. À la limite, euh, on peut acheter la version euh, euh, digital collector machin et puis donner la clé de la collector à un ami, c'est possible aussi. Mais euh, Mais bon, bref, euh, il n'empêche que le 17 octobre, le 17 octobre, le 17 août au plus tard, on aura le les chasseurs de démons, donc ça fait vraiment partie du pré-patch euh, cette nouvelle classe et c'est une nouvelle classe héroïque. Alors, ce que ça veut dire, euh, épique, je ne sais plus quel est le nom en français. Héroïque. Euh, je crois que héroïque, d'accord. Euh, et si vous vous souvenez, la première classe héroïque, c'était euh, les, les Chevaliers de la Mort, où vraiment l'idée, c'était que le fantasme des Chevaliers de la Mort, en fait, c'était de jouer Arthas. Voilà, on jouait euh, Arthas et euh, on, on avait toute cette euh, euh, esthétique, tous ces fantasmes du chevalier de la mort Arthas. Là, les chasseurs de démons, en fait, c'est qu'on va jouer Illidan. Euh, on joue un chasseur de démons, un, un, un elfe de la nuit ou un elfe de sang qui euh, a, a décidé de prendre de de s'approcher des de la légion et de prendre les pouvoirs des démons pour mieux les combattre euh, et il y a on peut avoir les cornes de démons les les le bandeau sur les yeux etc etc et donc c'est vraiment euh, les chasseurs de démons c'est euh, jouer ilidan quoi alors il y a deux spécialisations seulement une spécialisation dps et une spécialisation tank et les chasseurs de démons peut-être la le truc le plus euh, Spécifique de la classe à mon sens euh, c'est à quel point ils sont euh, euh, à quel point ils sont mobiles c'est hyper mobile les chasseurs de démons non C'est la classe la plus mobile du jeu ils ont, ils ont bien dit Blizzard a bien dit
3: qu'ils voulaient en faire la classe la plus mobile du jeu effectivement on a les dash hein, qui permettent de dasher à gauche à droite en avant euh, on a un, un salto en arrière qui permet aussi de ralentir les ennemis et on a euh, moyen de faire des doubles sauts et de planer donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est très très mobile hein. pour, pour, pour fuir une, un chasseur de démons il va falloir y aller quand même
2: <rire> et, et donc d'ailleurs petit...
1: le, le... vas-y vas-y
2: non je voulais juste dire d'ailleurs la, la zone de départ du chasseur de démons compte justement de ses possibilités de planer, etc. Mmh. Et elle est quand même assez réussie de ce côté-là pour, pour découvrir le chasseur de démons,
1: justement. Ouais, on aura une zone de départ qui nous amène du niveau 98 au niveau 100, euh, comme on avait la zone de départ des, des Chevaliers de la Mort qui nous amenait du niveau sois, 58 au niveau 60 à l'époque, euh, et qui le fait toujours d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, moi je l'ai trouvé un peu noire et verte quand même. C'était un petit peu toujours noire et verte la zone de départ, mais je l'ai faite au début de la bêta, donc peut-être que ça a changé depuis. Ah non, c'est mais... normal, c'est voulu. Hein.
3: C'est euh, une ouais, planète est qui est très très gangrenée, qui a été explosée par, euh, par Sargiras. Donc c'est un morceau de planète en fait. Mmh. Et, euh, et oui, effectivement, c'est rempli de démons, etc. Donc c'est normal
1: que ce soit noir et vert en fait. Ouais, c'est Mardoum. <rire> Et, euh, et effectivement à jouer par contre c'est hyper agréable c'est un petit peu l'équivalent du mage mais en contact il est hyper fragile, euh, il fait pas mal de dégâts mais si vous réussissez à l'immobiliser et, et à lui taper dessus a priori il va pas faire trop, très long feu euh, pour ceux qui jouent à Heroes of the Storm c'est un petit peu Illidan dans Heroes Quoi, tu sautes dans le milieu de la mêlée, tu fais plein de dégâts et tu te barres très vite parce que sinon tu tiens mmh. pas longtemps euh, et puis il y a plein de, de fonctionnalités aussi, de, de capacités euh, qui, à mon sens, sont rendus possibles parce que l'infrastructure d'Internet n'est plus ce qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cibler un ennemi. On fait euh, des, des attaques sur des zones ou sur des points. Il y a le, le rayon laser avec les yeux là qui attaque sur euh, une petite zone. Il y en a plusieurs comme ça. Le dash, euh, c'est un petit peu le dash de Genji dans Overwatch. Euh, ouais. on, on fonce vers un truc et puis ça, dé ça fait des dégâts à ceux qui sont sur le chemin, etc. C'est... Etc j'attendrai de de enfin évidemment je vais jouer mon chasseur de démons comme tout le monde euh, le, le 17 octobre août pourquoi je dis octobre à chaque fois le 17 août au plus tard mais euh, ouais ça c'est je suis assez excité par les possibilités de gameplay en fait de cette nouvelle classe mmh.
3: J'en ai à le jeu 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 monté un 110 sur la bêta et effectivement j'ai pris, pris du plaisir à, à le jouer. Et puis ça fait plaisir de jouer une nouvelle classe surtout hein, quand on joue toujours les mêmes classes et qu'on en a une nouvelle effectivement c'est toujours plaisant. Alors que c'est vrai que le moine j'ai pas du tout accroché à cette classe, euh, le DH c'est vraiment, vraiment sympa à jouer. Hein. Ouais, et t'as joué jusqu'au niveau 110 quand même Ouais je l'ai monté niveau 110 mon DH. D'accord
1: Et donc c'était pas monotone au bout d'un moment Tu confirmes que c'était
3: non, ah non, non, ouais, c'est une très bonne. Belle... Bon, il y en a, il certains qui sont pas complètement euh, euh, contents de cette classe là, et du coup, euh, et du coup, ils vont pas la jouer, et, et heureusement parce que sinon on serait envahi de DH. Quoi.
1: <rire> je pense qu'au début ça va être le cas, effectivement. Mais... Ah oui, oui, je, je ouais. pense. Ouais. Euh, donc voilà ça ça arrivera le 17 août au plus tard j'ai dit août et pas octobre cette fois-ci bon good job Patrick euh, et donc ça sera euh, l'arrivée des chasseurs de démons encore une fois pour ceux qui ont préacheté l'extension et, et pas juste précommandé hein. c'est vraiment il faut l'avoir déjà payé quoi et donc on arrive au 30 août avec la sortie de Légion euh, spécifiquement. Pour pour ceux qui se rendent pas compte, on a fait euh, 40 minutes juste sur ce qui se passait, ce qui était quasiment déjà disponible et ce qui arrive dans les semaines à venir. Euh, et, et là, on n'a même pas touché au vrai contenu euh, de, de, de l'extension euh, qui va qui va arriver donc au lancement, au vrai lancement le 30 août. Euh, donc, on va vous parler de quoi euh, Des îles brisées, des armes prodigieuses, des halls de classe euh, des quêtes mondiales, euh, etc, etc. Il y a plein d'autres choses en plus. Commençons avec les îles brisées, donc le nouveau continent euh, qui sera qui est tout à coup découvert euh, sur la carte quand, quand Légion mm -hmm. arrive. C'est genre, ah, mais il y avait un continent <rire> ici euh, Ok, d'accord. <rire> euh, euh, bon, ok. Euh, un petit peu comme pour euh, Pandaria, c'est un truc qui était caché, qu'on voyait pas, qui était sorti de l'eau, je sais plus quoi. Oui, encore euh, là, oui d'accord, c'était caché dans la brume, les gens passaient à côté, ça, ils ne la
3: voyaient ouais. pas. <rire> alors que là, non, non, il n'y a pas d'explication, c'est juste, euh, bon bah, hein Ah, <rire> c ça,
1: ok, vous. allons <rire> allons par là alors, d'accord, ok. Euh, et donc, c'est euh, cinq zones euh, très très grandes, très grandes zones, euh, et avec quatre zones de leveling et une zone euh, finale de niveau 110. Et le truc particulier, c'est que les quatre zones de leveling, en fait, ne sont pas euh, segmentées par niveau. Vous pouvez y aller dans n'importe quelle zone, aller où vous voulez, faire ce que vous voulez et le contenu va s'adapter à votre niveau. Et non seulement ça, le contenu s'adapte au niveau du joueur, même s'il si y a plusieurs joueurs de différents niveaux. Euh, qui, qui font euh, qui, qui font des aventures ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes niveau 102 dans une zone et qu'il y a quelqu'un qui est niveau 108, euh, et ben vous allez faire des dégâts aux mobs. Ben pour vous, les mobs seront niveau 102 et pour les, le personnage niveau 108, les mobs seront niveau 108. Et en plus, si vous voulez soigner votre pote, et ben vous allez le soigner avec un pourcentage des points de vie qui est approprié aux dégâts qu'il prend. Donc, euh, en fait, ça veut dire que ces quatre zones sont entièrement libres euh, et, et vous pouvez y aller faire ce que vous voulez comme vous voulez sans vous soucier de votre niveau et du niveau auquel euh, vous vous devez être dans telle ou telle zone. C'est c'est un bon changement ou un mauvais changement ça Ah, ça dépend des gens. Il y a des gens qui
3: vont euh, qui vont dire que c'est euh, que c'est mauvais parce que du coup, ils voient pas une une espèce d'amélioration de leur de leur dps sur les mobs etc. de progression. Euh, ouais, cela dit, quand vous serez full stuff, vous le verrez la, la différence hein, avec le début de l'extension. <rire> Mais c'est surtout pour le pexing du coup, ça rend ça rend la chose euh, sympa parce que ça nous permet de choisir justement euh, dans quel ordre on veut faire les zones. Et aussi euh, eh bien de, de, de décharger un petit peu les serveurs pour pas avoir 50 milliards de personnages qui font les mêmes quêtes au même moment, euh, surtout à la sortie de l'extension en fait. Donc euh, déjà rien que pour ça, ça peut, euh, ça peut rendre euh, la sortie de l'extension plus fluide et, et moins moins catastrophique que ce qu'on a pu
1: voir par pour, pour le passé quoi. C'est vrai que le le truc dont que j'ai entendu la réaction que j'ai entendu euh, de la plupart des joueurs qui ont testé ça dans la bêta, c'est que le en fait le résultat inattendu de ce nouveau système c'est qu'en fait, tu pas préoccupé par ton niveau systématiquement et par les quêtes en fait que tu, tu ne veux plus faire parce que de toute façon, tu n'es plus au niveau de la zone. Donc, mmh. tu es à, à la moitié de l'histoire de la zone et puis tu passes de niveau et donc tu dis « Ah merde, il faut que j'aille dans la zone suivante, donc euh, bah tant pis, j'oublie les quêtes. » Là, en fait, tu fais juste les quêtes, tu suis l'histoire euh, et tu, tu, tu prends plaisir à suivre ce qui se passe dans le jeu. Alors... Bon, il faudra voir, ça se trouve au bout d'un moment, ça devient euh, ça devient pénible parce que justement, on n'a pas ce sentiment de progression, c'est possible. Et puis peut-être que pour les altes, ça sera un petit peu pénible aussi euh, de devoir... De enfin, peut-être que ça affectera ça d'une autre manière. Mais moi, j'avoue que euh, le truc qui me gênait dans les extensions précédentes, c'était qu'effectivement, tu étais au milieu de l'histoire de la zone, qui a généralement une histoire spécifique... Et, mais tu de au milieu. Ouais. Ouais, ça. Et tu t'arrêtais au milieu parce que euh, tu avais passé ton niveau. Quoi. Mm. Ouais Moi, mais je pense, pense que le... Oui, vas-y. Euh, vas au, au bout d'un moment, dans une extension, euh,
3: les...
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
3: Euh, L'XP que tu gagnes t'apporte beaucoup plus de... Enfin, euh, te, te fait euh, level up beaucoup plus rapidement, en fait. Donc, du coup, euh, au début d'une extension, ça va. Tu as le temps de faire toutes les quêtes d'une zone avant de, de level up sauf que au bout d'un moment le, le leveling devient plus rapide et du coup tu peux plus euh, t as, t as, effectivement t'as plus le temps de faire toutes les quêtes principales Tu es obligé de switcher parce que la zone n'est plus à ton niveau donc effectivement ce problème là sera sera réglé mmh.
2: Julien oui, et puis moi je pense que le, le, en ce qui concerne la progression tu euh, tu l'as de toute façon via le, le stuff que tu récupères et cette histoire de pouvoir commencer où on veut et dans n'importe quelle zone je trouve que ça met beaucoup plus en avant l'histoire de la zone et, et, et tu fais peut-être beaucoup plus attention aux quêtes. Donc, euh, l'histoire, moi, j'ai ai beaucoup aimé les, les zones que j'ai faites sur les îles brisées. Et il y a une vraie histoire, notamment à Valchara, il se passe tellement de choses que tu es concentré sur ce qui se passe et sur les PNJ et, et sur, sur toute l'histoire de la zone. Et tu fais peut-être du coup moins attention à, au, au fait que le, les mobs soient de tel niveau ou de tel niveau. C'est pas très grave. Et euh, tu, 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 tu profites de l'histoire beaucoup plus que, on va dire, si tu étais revenu à, à Valshara avec euh, un personnage beaucoup trop puissant, mais, tu ne profites pas du tout des combats et des, des, de la même façon. Ouais. Donc pour ça, je pense que c'est quand même une bonne chose, de, ça, ça offre plus de liberté aux joueurs. C'est, ah tiens, euh, moi j'ai vu des screenshots de Oroc, euh, j'ai envie d'y aller, ah bah vas-y, va au Oroc, il n'y a pas de problème. Pas trop c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Non, fonce, tu vas au Oroc si tu en as envie, et après, tu où tu veux. Ouais. donc euh, moi je trouve que c'est quand même positif
1: et il y a aussi euh, la zone donc de Souramar euh, niveau 110 qui est une zone niveau maximum où il y a principalement de l'histoire il y a très peu de récompenses visiblement c'est principalement de ouais. l'histoire euh, et c'est la ville où on grandit les frères hur Hurlerage euh, Illidan et Malfurion et, euh, et donc c'est vrai qu'il y a par exemple les, il y a les BD euh, de mm, il y a trois ou quatre BD qui sont disponibles pour l'introduction à Légion et la BD sur euh, sur Souramar, sur ce qui se passe à Souramar, moi j'ai envie de savoir la suite tout de suite quoi. C'est euh, c'est des trucs euh, qui sont vraiment excitants. Euh... Oh oui pour
2: les amateurs du lore c'est fantastique. Sincèrement mm -hmm. je dois dire que moi j'aime bien le lore. Je suis pas euh, un fanatique euh, non plus euh, et, et je vais pas repérer toutes les petites erreurs ou je me souviens pas ce qu'a dit Il euh, euh, a telle phrase exactement. Mais euh, je dois dire qu'une zone comme Val'Shara on... On est passionné du début à la fin par tout ce qui se passe et par tous les PNJ qu'on rencontre.
1: Ouais. Donc, hum. euh, je, sais,
2: bon, je pense qu'on ne va pas spoiler, mais c'est vraiment impressionnant. Bon,
1: je suis resté, <rire> euh, j'ai n'ai pas fait la bêta justement pour ne pas trop me spoiler, déjà que je suis de retour à fond depuis quelques semaines. Mais...
2: Ah euh... mon Dieu, tu vas t'éclater. Tu vas Il y, Juste... y a des zones, c'est vraiment <rire> terrible
1: juste ouais. pour pour rafraîchir ta mémoire euh, Julien en fait Illidan, c'est celui qui dit you are not prepared tu vois c'est difficile <rire> ouais. je, je sais que tu pas une bonne mémoire mais euh, c'est voilà c'est lui euh, D'accord. Euh, ouais, voilà, en fait, c'est pour ça que tu vois. Euh, le les, les artefacts, tiens, les armes prodigieuses, euh, parlons-en parce qu'on parlait de progression et en fait, les armes prodigieuses, on les obtient au niveau, je crois, 102, quelque chose comme ça. Donc euh, assez tôt dans la progression. C'est 102 ou même avant, peut-être Je ne sais plus. Non, tu, tu, Alors, tu les veux...
3: armes La première, tu l'as dès le début, avant même de, de commencer tes quêtes euh, ah, dans les zones, en fait. C'est ouais. vraiment la première chose que tu vas faire c'est aller récupérer ton arme. Par contre, les armes prodigieuses de tes autres spés, tu les as au niveau 102. Tu peux aller ah, faire les quêtes ça. pour les récupérer au level 102.
1: D'accord. Ouais, Alors, oui, donc, exactement donc qu'est-ce que c'est que ces armes prodigieuses en fait c'est des, des armes vous savez toutes les armes les plus puissantes de l'histoire de World of Warcraft euh, des trucs bon peut-être pas Frostmourne spécifiquement mais le Doomhammer enfin euh, toutes, ces, toutes ces armes oui, aussi. il y a Frostmourne ah, aussi sont, on peut avoir Frostmourne ce sont des éclats pour le oui. décagybre ce sont
3: les éclats de Frostmourne donc euh, mm. c'est euh, en quelque sorte Frostmourne qui a été euh, reforgé en deux épées en fait
1: Ouais, euh, donc etc toutes ces armes et eh bien on peut les utiliser euh, et en fait c'est un talent qui est un talent un, un système qui est un petit peu euh, qui nous rappelle un peu le, le Path of the Titans je sais pas si vous vous souvenez à l'époque justement de, de Wrath of the Lich King je crois ils avaient parlé ou peut-être Cataclysme ils avaient parlé de ce système de progression supplémentaire à, à, au niveau maximum où on avait un arbre de talent euh, genre une sorte de constellation euh, qui nous permettrait d'avoir différents types de, de de bonus en plus et ben là ils l'ont retravaillé avec les la progression de ces armes prodigieuses de ces artefacts euh qui euh, quand vous l'obtenez en fait, vous ne ga vous garderez cette arme du début à la fin de l'extension. Donc vous n'avez qu'une seule euh, arme du début à la fin de l'extension par spécialisation et vous avez pouvoir, vous allez pouvoir faire augmenter sa puissance. Et euh, quand la puissance de l'arme augmente, vous pouvez mettre des re des re des reliques dedans qui marchent un petit peu comme des gemmes pour augmenter le high level de l'arme et puis il y a comme je le disais donc cette sorte d'arbre de talent avec au tout début une capacité supplémentaire donc, vous avez une capacité, un vrai un bouton euh, sur lequel vous appuyez, euh, donc, une, 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 un sort ou une habilité. Et puis, vous avez, euh, avec la puissance que vous accumulez, vous pouvez ajouter des points dans cette sorte de constellation de, de talents qui vont, pour les mineurs, vous donner des, des capacités, euh, enfin, des points de stats en plus et puis pour les majeurs il y en a trois ou quatre qui changent le fonctionnement de vos vos de certaines de vos capacités donc euh, c'est et en plus il y a des, des une, une, l'apparence de vos armes est énormément customisable vous pouvez vraiment la changer énormément parce qu'évidemment si tout le monde a la même arme euh, il faut qu'elle soit un petit peu euh, différenciée, donc ils ont beaucoup travaillé sur la, la customisation des apparences. Euh, C'est un bon résumé de, de l'ensemble des mmh, oui. religieuses, ouais. C'est -ce un bon avez... résumé, après il faut, faut parler de, de la manière dont,
3: dont on l'améliore, euh, qui est, est un système qui est extrêmement bien travaillé, puisque en gros, euh, il faut récupérer des, euh, des espèces d'objets hein, qu'on qu va looter un petit peu partout qui vont nous donner justement ces, ces points de puissance prodigieuse. Euh, et en gros, euh, ça peut se looter sur des mobs comme ça, de temps en temps. Euh, ça peut se looter dans les quêtes mondiales, on va en parler un petit peu après. Ça peut se looter en donjon, etc. Et euh, il y a un système de recherche sur l'arme prodigieuse qui permet justement, au fil des semaines, d'augmenter le nombre de points qu'on va pouvoir récupérer via ces objets. en fait Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez... Euh, augmenter votre arme, enfin votre spécialisation principale, eh bien, vous pouvez commencer à prendre votre spécialisation principale pour votre pexing, commencer à améliorer votre arme, ça va vous donner un petit peu de points, mais au fil des semaines, en fait, euh, avec la recherche sur l'arme prodigieuse, qui qu'on peut faire tous les jours jusqu'au niveau 10, et après passer le niveau 10, c'est tous les 3 jours qu'on peut augmenter ce, ce niveau. Euh, pour savoir, là, sur la bêta, je suis à plus de 2250% au niveau 14 de recherche. <rire> voilà, donc c'est vraiment pour dire que si vous êtes inquiété par le fait de euh, « j'ai envie quand même de monter ma, ma SP2 euh, », mais le problème c'est que si je monte aussi ma SP2, je vais, être, euh, je vais perdre des points sur ma SP principal. Il euh, faut savoir que si vous avez par exemple comme moi 2250% de plus sur la recherche, enfin euh, sur vos points, vous prenez juste un objet, ça va vous donner 7000 points de préférence prodigieuse et avec ces 7000 points, euh, si vous êtes au niveau 1 sur votre SP2, vous allez gagner directement 12 points euh, de talent. Donc euh, vous allez rattraper très, 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 très rapidement euh, votre SP1 sans bien sûr être au même niveau. Il y aura, votre SP1 sera toujours euh, plus, plus haut niveau que votre SP2, bien sûr. Mais vous n'allez pas avoir un écart... Euh, euh, extrêmement euh, extrêmement long, en fait. Pas en fait pense on on parle
2: de, je pense qu'on parle de 80-90% de la puissance de l'ASP1, environ, hein, je pense. Ce
1: mmh. qu'ils disent, oh, oui. en fait, c'est que qu'effectivement, la quantité de points nécessaires est exponentielle euh, et la quantité de points qu'on gagne est exponentielle aussi. Mais du coup, euh, pour simplifier les choses, il est très, très simple de garder l'arme euh, off-spec à 80% ou 85% de la puissance de la spec principale. Et en plus, euh, mais bon, ça veut dire que si on veut maintenir trois specs, il faut trois armes. Mais il n'empêche que on peut très très facilement maintenir les, les off specs à 80% de la, de la spec principale. Donc, euh, on peut effectivement avoir un petit peu les trois, quoi. Oui, complètement. Euh, ouais, quelque chose à ajouter sur les armes prodigieuses elles sont sympas à utiliser c'est des trucs ça change euh,
3: pour ceux qui se posent la question on n'est pas obligé d'utiliser de, de, les skins des armes prodigieuses on peut aussi les transmorifier en n'importe quel autre skin
1: donc euh, tu peux transformer ta Frostmourne en deux couteaux à beurre quoi, si tu veux. Euh, voilà c'est ça exactement <rire> c'est l'idée
3: oui
2: effectivement
1: ouais. bah, disons que c'est vrai que ça permet justement de
2: ne pas avoir la même arme que tout le monde donc les, 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 les transmets on va dire alternatifs des armes prodigieuses sont, sont très bien mais effectivement tu peux très bien te dire ah bah ben non moi j'aime bien la skin de telle arme que j'avais sur Warlords ou, ou autre chose et tu dis ah ben non je vais prendre celle-là parce que sur, mon, sur le look de mon personnage ça, ça, ça va mieux et ce genre de choses et donc c'est tout à fait possible.
1: Ouais, il y, y avait une critique qui était pas fausse, pas fausse qui disait bah bah tout le monde va avoir, d'une part tout le monde va avoir euh, Frostmourne, ou tout le monde va avoir Doomhammer, tout le monde va avoir la même arme, ce qui est un ouais, petit peu ennuyant mais etc. bon voilà. Euh, mais mais d'un autre côté, euh, tout le monde aussi dans, dans le jeu tel qu'il était jusqu'à maintenant, tout le monde chassait la même arme spécifiquement sur tel boss et donc tout le monde mmh. l'avait aussi quoi, y compris les armes légendaires. Enfin mmh. peut-être pas tout le monde mais. Bon, enfin, on s'en fout, c'est un jeu, quoi. Un oui, c'est ça. Il <rire> y a aussi autre chose sur l'âme prodigieuse, mmh. c'est euh, des
3: reliques, en fait. C'est-à-dire que les reliques, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter l'e-level de votre arme, dans le sens où c'est ce qui va remplacer euh, les armes qu'on lootait avant. C'est-à-dire que ce qu au lieu de looter des armes sur les boss, vous allez looter ces reliques qui vont vous apporter euh, de l'e-level principalement, et, euh, et des talents sur votre, votre arbre de talent euh, de l'arme prodigieuse. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple à 3 sur 3 sur une arme, eh bien vous allez pouvoir av avoir, avec ce talent euh, avoir 4 sur 4 sur un, un talent qui augmente par exemple les dégâts de votre, euh, de votre coup déchaîné, par exemple, sur le war ou de votre boule de feu, etc.
1: Donc, c'est à dire que les reliques ont spécifiquement l'une de leurs euh, leur statistiques qui est donne un point de talent en plus sur euh, tel talent de l'arme prodigieuse. Donc, vous pouvez choisir voilà. d'utiliser tel ou tel. Et ça marche comme les gemmes, vous pouvez écraser l'ancienne avec la nouvelle si vous le souhaitez.
2: C'est ça. Euh, un et, autre. Fois, euh, ouais, un dernier petit point sur les armes prodigieuses c'est que Blizzard n'exclut pas la possibilité qu'on les utilise sur l'extension suivante
1: hum.
2: en fonction de, de, de la réception qu'auront ces ouais, armes prodigieuses, en l'occurrence auprès des, auprès des joueurs. C'est
1: ouais. ça. Euh, les halls de classe, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors en fait, euh, c'est un petit peu... Le... Ah, mais qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un... Il y a, Je crois qu'il y a un, un, un jeune garçon qui est très heureux des halls de classe là chez Julien, non C'est pas ça. <rire> oui,
2: il y a le fiston, t'as entendu le fiston rire, rire effectivement.
1: <rire> ah bah oui, les halls de classe, c'est enthousiasmant, forcément. Euh, en fait, c'est un petit peu les, les fiefs. Mais sans tous les problèmes des fiefs euh, dont, dont on évoquait, qu'on a évoqué longuement en début d'émission. Euh, en fait, le hall de classe c'est un endroit où vous allez réunir tous les euh, gens de votre classe, et euh, vous allez tous vous réunir pour décider, parce que la Horde et l'Alliance, ils, ils se battent un petit peu, ils sont pas euh, en train de, de comprendre le problème qu'est la Légion, donc vous dites, bon, nous les paladins, on est sérieux, on veut combattre la Légion, allez, on se met tous ensemble, et vous créez votre hall de classe, vous allez dans votre hall de classe où il y a tous les paladins, et... Vous avez euh, des euh, followers, des compagnons, un petit peu comme dans les Fiefs, sauf que vous n'allez pas les envoyer pour vous ramener du loot. Vous allez les envoyer en mission et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous ramènent de l'information pour que vous, ensuite, quand vous allez euh, chasser un, un mob spécifique, un boss dans un donjon, par exemple, et ben vous avez un loot en plus. Donc c'est juste un exemple, et je suis sûr que vous pourrez m'en donner d'autres parce que vous connaissez mieux le système, mais c'est juste un exemple pour montrer que euh, la manière dont ils ont approché ce, ce, ce cette façon de repenser les fiefs c'est d'une part amener plein de gens dans cette zone euh, pour qu'on se sente pas tout seul euh, et puis il y a pas autant de choses à faire dans la zone et ensuite ça vous fait ressortir dans le monde au lieu de vous laisser euh, enfermer dans la dans dans la zone en question et vous devez aller faire des trucs ça vous amène pas les trucs directement c'est c'est une bonne description il y a des choses en plus à dire j'imagine euh, en, encore enfin Bastien peut-être
3: euh, sur le domaine de classe,
1: euh, pff, ouais c'est. ce que j'aime bien
3: sur ce domaine de classe c'est que ça va vous permettre justement de euh, d'être avec les gens de votre classe tout simplement et euh, de pouvoir euh, discuter avec les. avec d'autres joueurs de votre serveur ou des serveurs qui sont liés sur la manière, la meilleure façon de jouer votre classe euh, sans avoir besoin de passer sur un sur un forum ou. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est. Voilà, ça dépendra surtout de la communauté et de la manière dont les gens prennent la chose. Euh, ah je ne sais ouais, pas si c'est quelque chose qui okay, va beaucoup se faire. <rire> voilà. non, non, mais si c'est la communauté... Moi, j'y crois, j'ai envie d'y croire. On en fait. verra bien.
2: <rire> Moi, ce que j'aime bien dans les domaines de classe, c'est qu'il n'y a pas trop de choses dans le domaine de classe. Hmm. Voilà. Donc, hmm. tu n'as pas tous les services habituels qu'on avait, euh, style banque, dans le fief. Il euh, n'y a pas de transmo. Euh... Ah, oui, tu, du coup, tu, les tu, gens tu vont pas y
1: aller
2: Du coup, les gens vont moins y aller.
3: On est obligé d'y aller pour augmenter notre arme prodigieuse, parce que c'est là qu'on a notre forge pour mettre les points sur l'arme prodigieuse, faire les recherches, voilà.
2: etc. Ouais. Et puis, mais sinon, les... en gros, tu iras à Dalaran pour euh, aller euh, faire les services habituels, le style banque, ouais. euh, où ouais. il y aura le canal de discussion, ça oui, le canal de commerce, par exemple, oui. sera dispo dans le, dans le domaine de classe, Mais euh, pour dire que tu rates pas quelque chose. Mais en dehors de ça, il euh, y a beaucoup de choses que tu ne feras pas dans ton domaine de classe et que tu devras aller à Dalaran pour, pour effectuer mm. certaines
1: actions. Il euh, y a un petit arbre de talent aussi avec cinq choix binaires pour le, le domaine de classe qu'on peut augmenter. Il y a, comme je le disais, euh, c'est une sorte d'interface de, 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 pour envoyer nos compagnons en mission, mais il y en a juste 5 ou 6, je crois, c'est pas du tout 25. On comme, peut en euh... avoir 5, ouais. Ouais, on est, est obligé de choisir ceux qu'on préfère en fait. Mm. Euh, et et puis on l'a tu tu l'as mentionné mais on l'avait pas dit Dalaran fait son retour ils ont déplacé euh, la la cité de Dalaran et ils l'ont amélioré euh, graphiquement c'était marrant ça parce que j'y suis allé et je me suis dit bah bah c'est Dalaran qu'est-ce qu'est-ce qui a changé et puis j'ai <rire> vu une vidéo de comparaison entre euh, l'ancien et le nouveau Dalaran et là tu te rends compte c'est vrai ah ok d'accord En fait c'est exactement la même chose Mais juste refait avec les standards graphiques d'aujourd'hui euh, Le Dalaran d'il y a bah, 8 ans maintenant Avec Wrath euh, avec, euh, of the Lich King il est, il, Tu sens qu'il a 8 ans quoi Et, et mm. le nouveau est, est normal Mais c'est marrant avec ce style graphique Et le souvenir En fait quand il va la première fois Tu, tu te rends pas compte du tout Qu'ils qu l'ont amélioré graphiquement quoi
2: ouais. Je suis d'accord avec toi C'est vraiment la même réflexion que je me suis faite à l'époque tu, tu arrives et tu as presque l'impression d'être en orfandre. Ouais. Euh, et et ce, qui, ce qui est sympa, évidemment, c'est que tu t'y retrouves tout de suite en ville. Donc tu n'as pas la période d'adaptation en disant tiens, telle boutique, où est-elle etc. La banque. Donc mmh. euh, de ce côté-là, c'est vrai que le, le côté nostalgie joue, joue un peu, évidemment, puisque c'est une zone où on a passé tous beaucoup de temps. Et euh, ça fait plaisir d'y revenir, même si d'un côté on se dit ah, zut, c'est pas nouveau. Ouais mais, euh, ouais, mais, bon. mais
3: c'est quand même une super capitale, en plus on voilà. est entre hors et alliances et, <rire> euh, et ça c'est génial quoi, on n'est pas euh, tous les deux dans notre propre capitale comme on avait à MOP et à WOD. Et Là on est on est vraiment dans une
1: capitale où on croise des gens en fait ça c'est bien j'aime bien euh, un autre système euh, et là on a, on arrive un petit peu dans la section euh, inspiration Diablo 3 euh, c'est le système des, des quêtes mondiales euh, qui sont pour schématiser pour ceux qui ont joué à, à Diablo 3 c'est une, une repensée euh, à la sauce World of Warcraft du, du mode aventure de Diablo 3 euh, Reaper of Souls il euh, y a des centaines de quêtes différentes en fait qui apparaissent dans le monde quand vous ouvrez votre carte dans la carte à laquelle d'ailleurs on peut zoomer à la, à la Google Maps hein, dans dans les cartes de de toutes les cartes du jeu ce qui est hyper hyper pratique y compris la carte de de vol quand vous voulez savoir où vous voulez aller il y a vous pouvez zoomer dans la carte bref euh, et donc il y a des quêtes qui apparaissent partout sur la carte et vous pouvez aller les faire et vous avez en plus des, euh, des émissaires de différentes factions qui vont vous proposer de faire euh, par jour quatre quêtes pour leur faction, donc des quêtes spécifiques parmi ces euh, quêtes mondiales et ça vous donnera une récompense en plus et ça, 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 ça vous pouvez en, en, en magasiner pour 3 jours donc euh, si vous jouez pas pendant 3 jours ou même vous jouez une fois le week-end, ben vous en avez quand même un petit paquet à faire euh, mais ça veut dire que vous n'avez vous pas forcément besoin de vous connecter tous les jours et puis il mmh. y a plein de types de quêtes différentes qui sont de, de triviales à difficultés assez significatives. Il euh, y a des trucs, des, des quêtes pour tuer des trucs, pour faire des donjons, pour des professions, pour le les professions de collecte, etc. Euh, Il y en a mille de différentes 000, prévu, ouais, 1000 d'accord d'accord. Oui, 1 c'est euh... Alors, ça fonctionne ce truc ça, ça, C'est sympa à faire Ou c'est genre, sympa, ah, merde, ouais. il faut encore que j'aille faire mes quêtes quotidiennes, enfin mes quêtes alors, mondiales du jour
3: Alors justement, l'intérêt, c'est que ça remplace justement ce qu'on avait dans les autres extensions, ce qui était les, les quêtes journalières en fait. Le problème des quêtes journalières, c'est que ça nous forçait à nous connecter tous les jours sur le jeu euh, pour pouvoir euh, récupérer euh, des choses qui vont nous faire évoluer en fait. Donc là, comme tu l'as dit, on, on pourra euh, stocker euh, trois, les trois quêtes différentes euh, ce qu'on appelle les expéditions en fait, qui sont liées à chaque réputation euh, des îles brisées et donc euh, on doit faire 4 quêtes pour avoir une récompense et ça on peut en avoir une par jour, donc c'est réinitialisé je crois que ce sera tous les matins à 9h, quelque chose comme ça euh, et, euh, et du coup ce qui va être bien avec ces quêtes là c'est que ça va nous permettre justement de euh, de continuer à explorer les zones du pexing en fait c'est à dire que dans, dans Wood actuellement On va à Tanaan Pour pouvoir faire des quêtes Mais on n'a que Tanaan C'est comme si Aux îles brisées on a, on, Au level 110 On serait obligé d'aller à Suramar Pour
1: faire des quêtes Et rester à Suramar Et ne plus explorer les autres zones Alors o que là oui, non Oui parce que Excuse-moi On ne excuse l'a pas précisé C'est peut-être pas clair Pour tout le monde Les zones de leveling Donc les quatre zones Qui s'adaptent à votre niveau Comme je le disais Elles montent jusqu'au niveau 110 Donc voilà, une fois que vous niveau êtes niveau 110 vous, Tout le, le continent Est adapté à votre niveau quoi. Voilà donc
3: ça va nous permettre justement d'utiliser toutes les zones à leur plein potentiel en fait et de, de fond, ça va nous permettre justement d'explorer de fond, de fond en comble le, bah, tout, tout ce qu'elles peuvent nous proposer. Quoi. Et ça ça va vraiment ouais. être
2: génial Et puis il y, y a vraiment pour tous les goûts hein, puisque tu, les joueurs pourront voir des, des élites rares apparaître ci et là. Ceux qui aiment le combat de mascotte pourront faire du combat de mascotte avec les quêtes mondiales. Il y aura forcément du PVP, des world boss. Il y a des quêtes etc. mondiales,
3: PVP aussi, ouais. Alors la quête voilà. mondiale, PVP c'est super parce que euh, ça nous permet justement de euh, d'aller faire du PVP outdoor, c'est-à-dire du PVP sauvage. Euh, et en fait, quand on va faire ces quêtes là, on va alerter le, la faction adverse comme quoi on est en train de taper à cet endroit là. Donc ça permet de euh, de faire en sorte
1: de faire revivre le PVP sauvage tout simplement. Et espérons que le les serveurs euh, croisés, je sais plus comment ça s'appelle, les serveurs mêlés là, permettent d'équilibrer les populations des factions parce que <rire> sur certains serveurs, tu arrives, tu fais salut, je veux faire ma quête PVP et là tu as mille euh, personnes de la faction adverse qui te tombent sur la gueule. Ouais. C'est bon, on verra. Normalement, les normalement les les serveurs groupés sont suffisamment groupés pour équilibrer les les populations, j'espère que ça ça sera le cas quoi. Hum. Euh, ouais donc euh, donc ça a l'air ça a l'air assez sympa en fait c'est c'est un nouveau système de quête quotidienne quoi finalement c'est voilà, ce nous permet de
3: récupérer des des
1: récompenses diverses et variées euh, telles que
3: des reliques pour notre arme enfin euh, du stuff en... En général quoi, du, des épaulières, des gants, etc. Euh, des ressources pour le domaine de classe, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, de l'argent tout simplement, bon, c'est le moins intéressant hein, du coup parce que ça donne pas des masses d'argent, c'est à peu près 100 PO par quête, donc c'est pas, pas ouf. Et euh, surtout de la puissance pour notre arme prodigieuse, hein. c'est vraiment ce, le, 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 le
1: principal moyen d'en gagner en fait. Ce que disaient les développeurs, c'est que pour l'arme prodigieuse, tu, tu accumules de la puissance en faisant... Enfin, quoi que tu fasses, en fait, tu accumules euh, toujours un petit peu de puissance. Du coup, c'est plus la puissance de l'arme prodigieuse, c'est une mesure de, de combien tu as joué, euh, plutôt qu'une mesure du, du, drop, pardon, du drop que tu as eu, même si les reliques, c'est des drops faut, dont tu peux avoir des meilleures qualités si tu fais des meilleurs donjons. Mais dans l'ensemble, tu peux continuer à augmenter ton arme si tu joues et t'as pas t'es pas obligé de faire un type de contenu spécifique euh, mmh. genre uniquement cette quête pour euh, pour augmenter la, la puissance de ton arme quoi
3: Mais quoi que tu fasses t'en gagneras que tu fasses du PvP du donjon du raid euh, des quêtes mondiales euh, tu tu gagneras de la puissance artefact toi
1: euh, les donjons mythiques plus Alors qu'est-ce que c'est que ça Là encore euh, je pense qu'on peut faire une, Un lien de comparaison euh, distant Avec le cousin Diablo 3 Et les Greater Rifts euh, Les failles ouais. supérieures C'est ça en français
3: il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de liens avec Diablo 3, hein, que ce soit dans ouais. les
1: classes, que ce soit les
3: quêtes mondiales, que ce soit, euh, on en parlera après peut-être, ouais. les, les, les objets légendaires, euh, les grids de rift, etc. Ouais, il y a beaucoup de liens. Euh, c'est vrai que c'est exactement ça, en fait.
1: Donc, en fait, là, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on obtient des, euh, des clés, des keystones, des, je sais pas, des clés. <rire> <Enfin>, oui, des, <rire> des, des, des pierres clés. Ouais, des pierres euh... clés, euh, qui, qu on, dont on peut... Euh, inséré dans euh, le donjon en fait avant de le faire et si on réussit à finir le donjon dans le temps imparti qui est pas un temps de, de mode challenge hein, c'est pas euh, hyper hyper difficile mais c'est quand même histoire que vous puissiez pas prendre deux heures pour finir le donjon mais si on le finit euh, vous augmentez la puissance de votre Keystone et il y a en gros euh, six niveaux de ou plus un petit peu plus mais c'est genre ouais, une dizaine de chance, niveaux ouais. mais pas... Ouais pas beaucoup plus, ça va pas à 35-50 comme c'est le cas dans dans Diablo. Euh, et donc, à chaque niveau de, de pierre supplémentaire, il va y avoir des... Une, la difficulté du donjon qui augmente euh, avec niveau 1 ou 2 c'est juste que les monstres ont plus de, de font plus de dégâts et ont plus de points de vie niveau 3 à 5 ils ont une affixe et niveau 6 il y a des nouvelles affixes qui arrivent et les affixes c'est genre euh, tyrannique c'est à dire que les boss ont énormément de points de vie et de dégâts euh, il y a des affixes qui font que euh, les, les les trash euh, quand ils meurent ils buffent leurs leur, euh, leur euh, alliés, donc vous devez euh, les tuer aussi près que possible tous en même temps. Euh, il y en a qui ont euh, le, un, une sorte d'enrage, ils font plus de dégâts à bas niveau. Euh, il y a un, un, des affixes pour les niveaux 6+, ça devient un petit peu compliqué, il y a des trucs genre euh, le, le groupe entier prend des, déma, des dégâts euh, pendant tout le donjon non-stop, il y a des dégâts constants, euh, etc., etc. Il y a plein d'affixes, je vais pas toutes les lire. Ah, des trucs plus euh... plus
2: plus plus vicieux, hein, genre le tank qui génère moins de menaces ou ce genre de choses. Ouais, le
3: ouais. tank qui
1: perd l'agro en permanence. Ouais. <rire> donc euh, donc faudra faire très attention à ne pas à gérer votre menace quand il y aura sept affixes, etc. Donc euh, c'est c'est un système assez intéressant pour faire progresser la niveau le niveau des donjons euh, et sans. En fait, pour garder les donjons intéressants jusqu'à la fin de l'extension, en fait. Euh, pour vous donner une idée, niveau 6, les les monstres auront euh, 59% de points de vie en plus. Donc, c'est vraiment de points de vie et de dégâts en plus. Alors que niveau 1, ils ont 9%. Ça commence lentement et puis ça augmente beaucoup avec votre puissance. Et donc, les donjons, il y a plusieurs effets. D'une part, les donjons resteront intéressants à faire jusqu'à la fin de l'extension, a priori ou presque. Et puis, d'autre part, un truc qui est marrant, c'est que... Les gens qui vont vous demander pour faire un groupe, pour faire euh, un donjon euh, mythique. Généralement, les gens sur le jeu tel qu'il est actuellement vont dire « Ah bah il faut être minimum e-level 700, euh, sinon euh, c'est pas la peine, on va le farmer, machin ». Et là, le problème, c'est que si vous êtes à un e-level trop élevé, ben bah, vous allez faire un euh, un donjon mythique de niveau plus élevé. Vous avez pas le temps de vous emmerder avec le niveau euh, le donjon niveau 1. Donc les gens vont pas pouvoir vous demander d'être high level euh, 950 si c'est pour faire un donjon mythique niveau euh, 2 quoi. Donc euh, ouais. ils, ils peuvent pas se, les les groupes ne vont pas pouvoir se permettre de euh, vous refuser, enfin ils pourront mais a priori ça ça équilibrera ces demandes euh, et si vous êtes à un niveau où vous pensez que normalement vous pouvez faire ce donjon et eh ben a priori j'espère vous pourrez trouver un groupe pour parce que bien sûr ça ça marche pas avec le, le truc de recherche de, de groupe quoi mais euh... et par rapport à votre niveau en récompense
3: vous pourrez avoir du stuff équivalent à ce qu'on peut trouver en mythique hein, par rapport à, au niveau où, au maximum, en raid où mythique vous, tu veux dire vous avez
1: pu aller voilà en raid mythique ouais mmh. Ouais, donc euh, bah, là encore, bon, je pense que le, le système n'a pas encore été euh, beaucoup utilisé, enfin par par moi en tout cas, je sais pas pour vous. Enfin moi je l'ai pas utilisé du tout, j'ai pas fait le, le contenu de l'extension, donc euh, je sais, on sait pas si ça pourrait avoir des, des conséquences négatives. Je crois que la conséquence négative, c'est peut-être l'idée de se dire comme pour le leveling on, on devient jamais si puissant que le contenu euh, qui était difficile avant est devenu trivial donc on a peut-être moins cette impression de surpuissance euh, encore que on peut peut-être aller faire le, le, les anciens donjons à des niveaux plus faibles mais Bon, c'est 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 peut-être le petit hic que je peux voir dans le système, mais sinon dans l'ensemble, ça a l'air quand même euh, ça a l'air quand même d'être un bon moyen de de faire des trucs avec des groupes de 5, on n'a pas besoin d'être 40 ou d'aller en looking for euh, en, en raid euh, en recherche de, de groupes pour les raids, on est 5, on peut communiquer, on, on parle mm. euh, et on établit des stratégies pour des donjons un petit peu difficiles. On n'y va pas euh, yolo de toute façon euh, le tank perd jamais l'agro donc on a eux tout quoi.
2: Oui, et puis c'est une chose à faire en plus dans le jeu. On s'est beaucoup plaint dans Warlords qu'on s'ennuyait à certains moments. Et eh bien voilà, dans, dans Légion, on a plus de choses à faire. Alors bon, les gens n'aiment pas les, les donjons mythiques plus, et eh ben ils iront faire autre chose. Mais d'autres se diront certainement, ah bah là, je joue avec mes potes de guild. ah bah les gars, on va se faire la salle des valeureux, les salles des valeureux, euh, hop, allez, on, on tente le niveau 6, 7, 8. Et euh, ce sont des choses à faire en plus dans le jeu.
3: Et on commence à comprendre pourquoi Légion a mis autant
2: de temps à sortir. oui. <rire> ouais. C'est assez colossal, oui.
1: Ouais. Vous, ouais, vous êtes d'accord, ouais. c'est pas, pas une impression. Hein. Peut-être qu'on on, on garde ces conclusions pour, pour après. Mais euh... d'accord. D'autres marques sur les, les donjons mythiques plus Non.
3: Euh, non. En Moi, j'ai en... pas pu les essayer pour un... ouais. sur la bêta encore, donc euh, je peux pas trop en parler pour l'instant.
1: Ouais, c'était vraiment le truc. Faut... Vas-y, Julien.
2: Non non je disais non mais en plus j'ai pas essayé donc euh, Après le tu, tu, Bastien tu parlais du stuff, on pourra se stuffer on aura, on, oui, on en Oui aura... en fait
3: par rapport à votre niveau maximum euh, de donjon effectué, c'est-à-dire si vous avez eu votre, euh, votre keystone au niveau 6 ou 7, euh, vous aurez des, des, des récompenses en fonction en fait. Donc vous aurez un coffre toutes les semaines qui vous permettra de, de gagner, euh, de gagner euh, le, le stuff équivalent à euh, à votre performance de la semaine, en fait. Voilà, on pourra attends.
2: se stuffer vraiment très bien, même si on n'aura pas le stuff non plus, si on fait les, les raids mythiques, évidemment. Euh...
1: Donc, <rire> ça veut dire, dire qu'on a euh, un coffre qui apparaît de nulle part au bout d'une semaine, qui nous dit... Euh, Dans le domaine voilà, de d'accord Vous avez bien joué, hop, euh, voilà une récompense pour vous. Voilà, et, et si, en fait, c'est si jamais on fait un donjon mythique niveau 8... On obtient la même récompense que quelqu'un qui aurait fait 1 euh, niveau 8 et 12 niveau 7 et 14 niveau 6 quoi. Sauf que lui aura eu en plus les récompenses dans le donjon évidemment. Mais euh, mm. ce, ce coffre là c'est ouais, assez intéressant comme système pour permettre aux gens de, qui jouent un petit peu moins de, de rester au niveau quoi. C'est pas mal.
3: Oui et puis euh, comme tu disais, ça permet si on n'est que 5 potes, euh, d'aller euh, de, de faire quelque chose d'équivalent en termes de difficulté à des raids mythiques euh, tout en étant dans un donjon à 5.
1: Mmh. Ouais. Euh, ok, la question des armes légendaires qu'on a évoquées et qui là encore sont un petit peu inspirées de Diablo euh, En fait, on pourra looter différentes armes légendaires à différents endroits Ce ne
3: sont pas des armes, ce sont des objets Les armes, armes prodigieuses, mais oui, ce sont des objets du stuff euh, soit cap, anneau,
1: collier, euh, torse, épaules, etc voilà. Oui, tout non. à fait, Non, tu, tu fais bien de le préciser euh, Et Est-ce qu'on pourra en, en, en équiper une ou deux maximum une au début et puis deux euh, avec je sais plus quel truc euh, qui, qui c'est dans le le, bah, domaine le, classe, le dernier palier du, euh, du de l'arbre de du talent domaine du domaine de classe, classe. Hein, qu'on a évoqué tout à l'heure et en fait ce que ça fait les armes légendaires c'est plus du tout comme c'est le cas aujourd'hui euh, les armes légendaires c'est juste qu'elles ont bon elles sont très puissantes bien sûr pardon je continue à dire armes les objets légendaires c'est juste qu'ils <rire> sont très puissants mais surtout ils ont euh, une capacité qui change la, une capacité que vous avez déjà là encore c'est un peu comme dans Diablo par exemple euh, ça peut un des effets légendaires pourrait être euh, quand vous n'avez pas pris de dégâts pendant 5 secondes vous gagnez un bouclier qui va vous protéger de tel ou tel truc euh, il y a des des certains trucs qui vous permettent euh, de certains sorts vont vous rendre d'autres sorts euh, possibles à lancer pendant que vous bougez ou ce genre de trucs quoi. C'est vraiment des trucs euh, différents, bizarres, qui qui influencent votre, euh, votre, euh, vos sorts existants, quoi. Ah oui, ça nous buff. Il y a des objets qui sont plus puissants que d'autres en PvE ou. Où... Ou euh,
3: bah en fait ça marche même pas en PvP en tout cas en, ouais, dans, dans, en les, PVP, dans le ouais. PvP outdoor c'est peut-être activé je ne sais pas il me semble pas mais euh, c'est uniquement PvE mais il y a des objets qui forcément seront plus intéressants que d'autres euh, je vois par exemple là, sur le guerrier führer on a six tourbillons frappe trois ennemis ou plus il les touche deux fois supplémentaires donc tu vois <rire> c'est c'est vraiment il y a des trucs qui sont euh, sont vraiment énormes quoi Alors le problème C'est que Bon c'est des, des objets Qui vont être euh, Lootables Un petit peu partout C'est à dire Qu'ils peuvent looter Sur, sur le, un pauvre cerf Que vous allez tuer euh, euh, Dans une région normale Ça peut être looté En donjon mythique En donjon héroïque Ça peut être looté En, en LFR Ça peut être looté Partout Par contre J'imagine que les pourcentages
1: sont, sont moins élevés euh, Dans différentes situations Mais Voilà c'est Vous avez plus de chance D'en en looter
3: en, en donjon mythique Qu'en donjon héroïque
1: Ouais j'imagine que ça sera euh, euh, lié à, au personnage, ça sera pas vendable sur le sur l'auction house peut-être remarqué. mais Ah non non non, c'est vraiment euh, c'est vraiment lié
3: quand
1: ramassé Ouais, d'accord. Hein. Ouais, Donc c'est lié quand ramassé, du coup, j'imagine que ça sera adapté à votre classe comme tout le reste des objets quoi. Oui, tout à fait. Ouais, ça aussi, je suis curieux de voir ce que ça donne aussi comme système pour euh, varier un petit peu le gameplay et peut-être pour adapter votre euh, vos talents ou votre spec à, à un objet que vous avez trouvé. Ça pourrait être euh, intéressant dans la manière dont on dont on approche le jeu.
3: Mmh. Ouais, puis ça rajoute du fun hein, sur le sur le gameplay. Ça rajoute des des des, bah, des, des affixes euh, plutôt cool, quoi, comme dans Diablo
1: en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est bah, là qu'on voit qu'il y a
2: pas mal d'idées de Diablo qui ont été récupérées. Hein.
1: Ouais. Mmh. Euh, d'autres on arrive presque à la fin hein, d'autres petits changements il y a des, des quêtes pour les professions euh, on n'a pas on n'a pas trop parlé des professions mais ça, enfin il y a plein de trucs qu'on n'a pas évoqué hein. franchement il y a plein d'autres changements dont on n'a pas parlé rien que pour chaque classe vous pourriez passer euh, deux heures à parler des changements de chaque classe mais euh, bon les professions il y aura des quêtes pour les professions on a parlé de Dalaran euh, pour les quêtes dans euh, le monde enfin dans Légion dans les îles brisées il y aura des petits portraits qui apparaissent pendant les quêtes pour vous expliquer l'histoire, un petit peu comme dans Warcraft 3 ou Starcraft 2. Il euh, y aura un certain nombre de patchs qui ont été prévus donc on aura une structure de patch qui sera un petit peu plus proche que de celle de M Mists of Pandaria que celle de, 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 de Warlords of Draenor. Il y aura trois euh, niveaux de raids euh, avec deux raids pour le premier tir de, de raids qui sortiront euh, dans quelques semaines et quelques mois après la sortie. Euh, dix donjons qui sont euh, nouveaux, enfin 10 donjons disponibles, au moins un qui est refait, ce sera Violet Hold, euh, le bastion violet, je ne sais plus, pourpre je ne sais plus comment il s'appelle, hein. le fort pourpre, voilà, euh, qui ramènera des souvenirs à beaucoup de gens mais qui a été euh, refait, repensé, enfin euh, il y a, y a plein de choses quoi au final, c'est un petit peu ce qu'on disait, il y a des, des trucs dont vous voulez parler, que vous voulez évoquer euh, parmi tout ça Mmh, ouais le, le
3: fait que les métiers on les a survolés rapidement mais ça va ça va vous demander vraiment euh, de vous investir réellement dans, dans le farming si vous voulez euh, vous faire de l'argent avec euh, avec les métiers. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir farmer, passer pas mal de temps à récupérer des compos. Euh, par contre vous ne serez plus limité dans le temps, c'est-à-dire qu'avant les compos les compos principales euh, pour les gros objets de, de craft, euh, il vous aviez un temps de recharge sur.. Euh, sur vos métiers en fait et là vous n'aurez plus ce temps de recherche par contre vous aurez besoin d'un peu plus de compos un peu plus de, de besoin d'aller euh, vous trimballer à, à gauche à droite pour aller récupérer des compos en fait
1: et c'est des trucs liés qui comme change. ramasser euh, oui c'est ça c'est le sang de Sargeras, centre Sargeras ouais. voilà c'est ça qu'on peut récupérer euh, un petit peu partout donc il faudra jouer vraiment pour euh, les, les gens qui feront des trucs de profession, en fait, devront jouer, euh, pourront pas le faire uniquement à l'auction à house, par exemple, l'hôtel voilà. des ventes. Euh, bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Euh, les gens qui jouent beaucoup à l'hôtel à des ventes, ça leur euh, plaira peut-être moins, mais il euh, bon, y aura encore des choses à faire à l'hôtel des ventes, bien sûr.
2: Ouais, et euh, puis pour les métiers de récolte, tu, tu, euh, tu seras obligé de revenir dans le monde et tu te limiteras plus à ton fief donc, ça, c'est, ça, c'est un gros changement. Évidemment, une, on va perdre l'habitude de juste récolter tout ça au, au fief et on va à nouveau se balader avec tout ce que ça peut engendrer comme surprise sur les royaumes PVP, par exemple. <rire> <rire>
1: bon donc euh, ça fait quand même beaucoup de choses dont, dont on a parlé euh, dans cette, euh, cette petite heure heure et demie euh, beaucoup de choses et on n'a pas parlé disais, de l'histoire aussi Oui, plein de ça, choses qu'on n'a pas, pas parlé a pas Patrick c'est scandaleux oh, oh, allez-y dites-nous sans spoiler
3: l'histoire euh, pour avoir fait la bêta euh, il se passe des choses en fait dans cette extension il se passe vraiment beaucoup de choses on en apprend vraiment plus et on voit vraiment que là l'histoire avance et ne recule pas comme on avait pu le voir dans World of Honor euh, vraiment là on a on est, dans... on est actuellement on n'est plus dans le passé, ça se passe vraiment et on va vraiment se battre pour quelque chose d'important et il va y avoir, il va y avoir des, des gros changements
2: ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi le... moi je suis particulièrement tombé amoureux de toutes les zones en même temps, <rire> au fur et à ouais. mesure que je les faisais tellement il se passe deux choses c'est terrible tu, tu, tu entres dans une zone, au début je me suis dit bon, bah, je, je joue à OK, il y a des montagnes il des kobolds, etc... Et puis finalement, l'histoire avance, il se passe plein de trucs, parce que je sortais de Valshara où il se passe des choses, c'est terrible. Et, euh, <rire> et finalement, au euh, Rock, je, amuse, je me suis beaucoup amusé aussi, parce que tu, tu, tu peux, euh, alors bon, c'est pas un spoil, mais tu peux incarner un Murloc. Donc ah euh, il, il se passe plein de choses. Et voilà, tu t'amuses. Tu et un point qui pour moi est, est, est génial, c'est que Blizzard récompense énormément l'exploration. Donc, euh, moi, je me rappelle, euh, je me baladais, je sais plus quelle zone exactement, et hop, il une maison en feu, au loin, ok, une maison en feu. Alors, tu te balades, il y, y a des monstres autour de, de, de la maison. Au départ, tu dis, ok, elle est en feu, je m'en vais. Mais en fait, non, si tu, si tu regardes bien, tu vois que la porte d'entrée est ouverte. À l'intérieur, c'est en feu, mais tu peux entrer dans cette maison et éviter les flammes. Et à l'étage, il y a un PNJ et tu peux récupérer une mascotte. Et c'est comme ça dans toutes les zones, dans plein d'endroits. Donc, mmh. il y a plein de choses à faire. Alors, des fois, tu vas récupérer un, 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 un objet, ça s'appelle le portail de la Légion, où, en fait, tu fais apparaître quelque chose, il y a un portail qui s'ouvre dans trop, les airs quand tu l'utilises. Ouais. Non, mais ce sont des jouets, donc ce, ce n'est mmh. rien de... Ce n'est pas au niveau de l'histoire. Et, et comme ça, plein de choses, et plein de jouets, des mascottes, des idées que tu peux récupérer en explorant et en, et qui en te sortant un petit peu du chemin plus, habituel.
1: c'est comme les trésors euh, qu'on trouvait sur... Euh... Le Timeless Isle est dans World Warlords un petit peu partout. Ça te donne de l'XP aussi, je suis sûr
2: pas, pas tout. Non, pas tout. Il y en a, c'est juste pour le fun de récupérer un objet. Ah oui,
1: d'accord. Donc ouais, il n'y a pas spécialement
2: dessiné. de l'expérience à la clé. Mais c'est ça, voilà. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. De ne, de, de, tu as ta suite de quêtes que tu peux, tu peux effectuer. Mais il ne faut pas faire que ça, il faut vraiment se balader dans les zones. Parce mmh. qu'elles sont gigantesques. Et il euh, ne faut pas hésiter à prendre des petits chemins. Vous voyez, tu, tu, tu as la route qui part devant. Et tu as un petit chemin de terre à droite. Prends ce chemin de terre, Patrick. <rire> c'est obligatoire. <rire> tu prends
1: ce chemin de terre, il y a certainement quelque chose au bout. Et, Je et, et ça, un... c'est quelque chose que... Je vais le mettre sur un t-shirt. Prends ce chemin de terre, Patrick. <rire> ça, ça serait très bien.
2: <rire> D'accord. Bah, Donc voilà, euh... ça c'est quelque chose qui, que j'ai trouvé vraiment agréable à... pour jouer.
3: Ouais, et puis bon. les musiques des zones, les, les deux thèmes d'Anduin qui, qui est magnifique. Vraiment, au niveau des musiques, ils ont fait un travail incroyable hein, sur Légion,
1: sur beaucoup de points en fait. Ouais. Mais donc au final, bon, on est, euh, y, y, on est forcément excité. Je pense que ça s'entend dans notre dans notre voix même. On est excité à l'idée de, de de jouer à World of Warcraft et de jouer à Légion, mais objectivement si on est... Enfin, objectivement, c'est compliqué. Euh, à notre avis, si on est euh, fan de World of Warcraft, parce que si, on, si vous n'êtes pas fan, je ne sais pas pourquoi vous écoutez encore euh, cette émission, mais <rire> pour les gens qui sont au moins intéressés par World of Warcraft, qui ont été intéressés Curieux. à un moment, euh, ça a l'air d'être quand même une extension euh, qui est parmi les plus riches et parmi les plus intéressantes à faire, non En tout
2: cas, ouais. c'est une des plus ambitieuses, vu ah oui, la sûr. quantité de changements en tous les sens.
1: Mmh, clairement. Ça,
2: après, il faut rester à voir s'ils continuent de mettre vraiment du, des,
3: des pages de contenu qui sont intéressants pour pouvoir faire continuer. Euh... Bon, C'est ce qu'ils ont prévu, ils nous l'ont promis, mais bon, ils nous ont déjà promis des choses par le passé. Et euh, ils avaient un petit peu fail, mais bon. Vraiment, là, déjà de base, le contenu du jeu euh, est plus important que n'importe quelle extension euh, à la release, en fait. Là, on a vraiment un contenu et des changements qui sont vraiment majeurs et qui donnent vraiment, vraiment envie, en fait. Mmh. voilà,
2: tu as. Même pour celui qui ne qui joue à, à WoW, et il y en a beaucoup qui jouent tout seul à WoW, on va dire, et eh bien euh, voilà, le mec qui a ses haltes, hein, s'il veut récupérer toutes ses armes prodigieuses, et il en a pour des dizaines et des dizaines d'heures pour tout récupérer. <rire> et Donc, puis après, euh, même. Oui, pardon. Non, non, vas-y. Non,
1: non. À vrai Sans dire, moi, je pense aussi aux gens qui euh, ont arrêté de jouer entre les extensions presque à chaque fois euh, et puis qui reviennent pour une extension peut-être, pour une autre, non. Euh, Celle-là, ça a l'air d'être une extension pour laquelle ça vaut la peine de revenir, de, de leveler jusqu'au niveau 110 et puis de faire un petit peu de niveau 110 si on veut. Même si c'est pour un mois, deux mois, trois mois et puis partir... Ça a l'air d'être euh, là encore. Ça a l'air de, de, de valoir le coup, quoi. Ça a l'air d'être vraiment une expérience, euh, euh, comment dire, une expérience satisfaisante, intéressante, amusante euh, de, de faire le contenu de, de base de cette extension jusqu'au niveau max et puis peut-être un petit peu au niveau max, quoi. Mm.
2: Tout à fait. C'est rentable, on va dire.
1: Rien que pour <rire> l'histoire,
3: rien que rien que l'histoire. Hein, C'est déjà une petite chose parmi tout ce qu'on a évoqué, mais rien que pour l'histoire allez-y quoi enfin, ah oui
2: Bastien je suis tout à fait d'accord avec toi l'histoire voilà. est incroyable
1: dans certaines zones c'est terrible <rire> il arrive des choses incroyables bah, là si, je pense que vous, rien que <rire> pour l'histoire s'il se passe pas <rire> des trucs incroyables je pense qu'on va vous envoyer des, des lettres d'insultes hein, <rire> parce que vous avez tellement ah, non bon non vous. mais euh, j'étais <rire> bouche bée devant mon écran à certains moments d'accord bon Écoutez, euh, on va donc euh, euh, avoir, comment dire, look forward to that. Euh, on va l'attendre avec impatience. Euh, je, je pense qu'on va, si on, on continue plus à en parler, on va arriver dans des trucs de spoiler. Donc, on va s'arrêter. Euh, on va s'arrêter là. Euh, je vais tout de même euh, vous, vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet euh, avant de se quitter totalement, euh, Julien.
2: Ben, moi, on peut me retrouver sur mon site web, ou Twitter, Facebook, c'est sur le même nom, donc c'est judgehip,
1: J-U-D-G-E-H-Y-P-E. -E. Très bien, merci beaucoup. Et Bastien, pour ta part, encore, on te retrouve euh, bah, Twitter et et, et YouTube
3: voilà, moi c'est Facebook, Twitter, euh, t encore Le Warrior, hein, T-H-A-N-K-O-R, et, euh, et sur YouTube, bien sûr, ma chaîne principale YouTube qui est encore Le Warrior, et, euh, et sur Twitter c'est Bastien Zayde, hein, Z-H-Y-D-E. Alors, c'est
1: ton famille euh, Zayd ou... Euh, non, je
3: crois pas. Euh, hein. Non, pas du tout, c'est un, un nom de code. <rire> D'accord. <rire> et, euh, et puis et puis sur Twitch aussi, je, je fais des streams de temps en temps sur sur la bêta de Légion, sur le pré-patch, et puis euh, plus tard sur bah, sur Légion en, en lui-même, hein, sur Mium TV sur la Minium TV World et euh, sur euh, sur ma chaîne principale tant le warrior sur Twitch mais tu es partout <rire> Je suis partout, je suis même sur le partout. réseau Bizarre, je
1: suis, je suis partout. <rire> Magnifique, ben, merci à tous les deux. Euh, J'espère que les auditeurs, ça vous aura plu ce petit résumé de toutes les fonctionnalités de, de l'extension de World of Warcraft. Euh, comme vous l'aurez compris, euh, moi je suis euh, vraiment excité pour l'extension, euh, je joue tous les jours, plusieurs heures par jour je crois depuis quelques semaines, euh, je crois que... Si vous fallait, euh, si si vous pensiez que euh, en fait quand j'ai je, je le rappelle hein, pour être euh, euh, éthique encore une fois, j'ai travaillé chez Blizzard au département relations presse. En fait, euh, j'ai quitté pour pouvoir depuis la communauté essayer de vous vendre encore plus les jeux Blizzard. C'est ça qui s'est passé. Mais euh, même bizarre. Ouais, et oui en fait. Non mais c'est c'est vraiment. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a peu de doute que euh, j'ai une affection énorme pour euh, la société et pour les jeux qu'ils euh, produisent. Comme je le disais, mon premier podcast c'était sur World of Warcraft, donc, il y a vraiment une place particulière dans mon cœur pour ce jeu. Euh, donc, euh, donc voilà. J'espère euh, que j'aurai je, l'occasion de faire des émissions euh, comme ça spéciales sur des jeux spécifiques, euh, sur d'autres jeux euh, à l'avenir. Il y a vraiment des trucs qui me qui me passionnent, euh, dont j'aimerais pouvoir parler plus spécifiquement dans des. Donc, c'est c'est le le cadre parfait. Peut-être que j'en ferai une, deux, trois par an comme ça à partir de maintenant. Euh, mais je pense que c'est vraiment un truc sympa à partager ensemble. Et puis, comme je le disais dans l'épisode précédent, on est euh, on est à, à cheval. Je, je, je prends des petites vacances de deux semaines euh, début août et je vais pas faire de podcast du tout. Et ça tombe sur le moment où il y aurait euh, le, le rendez-vous jeu. Et donc, celui-ci n'est pas un remplacement de, de, de l'un de ces épisodes. Hein, c'est vraiment juste un épisode spécial parce que j'avais envie de parler de, de WoW. Euh, mais je vais donner les clés à Jika... Et euh, il va essayer de nous faire un épisode euh, dont il aura le, 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 le contrôle lui-même. Donc, on va voir comment ça va se passer. Normalement, il arrivera euh, début début août à un moment peut-être entre première et deuxième semaine d'août et euh, on sera de retour après pour euh, après la la, la la Gamescom donc on aura des petites news euh, dont on vous parlera sans doute euh, deuxième moitié de d'août mais euh, mais voilà donc ça c'est pas je le précise hein, euh, parce que je veux pas que ces épisodes spéciaux soient un remplacement d'un épisode euh, principal c'est juste que là ça tombait comme ça dans, dans l'emploi du temps vous aurez toujours vos épisodes euh, classiques toutes les deux semaines du rendez-vous jeu même si on a un épisode spécial en plus De ce type là Donc Et puis voilà. tu auras du boulot en rentrant de vacances Avec la Gamescom Bah oui, oui carrément il risque de se passer des trucs là-bas Donc euh, oui ça sera, ça sera intéressant à suivre aussi euh, bah écoutez donc c'est tout pour l'émission je vous rappelle que je suis notre Patrick sur Twitter et sur Facebook euh, vous pouvez aussi retrouver cette émission et d'autres sur frenchspin.fr il y a notamment le rendez-vous tech qui continue un petit peu sur le même mode vous, vous verrez de quoi je veux parler euh, et puis bah voilà pe petite euh, euh, mention tout de même pour dire que euh, à, au mois de septembre c'est les 10 ans de podcasting de Patrick ma première émission c'était Azeroth.fr il y a 10 ans en 2006 rendez vous compte, on parlait de nosages tout à l'heure, euh, ça n'aide pas. Euh, et j'aimerais faire un truc... Ouais, il faut, faut, faut oublier, mais non. <rire> j'aimerais célébrer la chose quand même un petit peu, donc j'aimerais faire une petite rencontre sur Paris euh, en septembre, à un moment, je pense au 10 septembre euh, maintenant. On verra, il y aura euh, les détails à venir, mais si vous êtes intéressé par l'idée de se retrouver pour fêter 10 ans de podcasting et 10 ans de euh, dazeroth.fr, de, de, parce que l'émission aura 10 ans à ce moment, euh, j'aimerais qu'on essaye de se retrouver, euh, donc je dis peut-être le 10 septembre c'est un samedi donc euh, commencez à y penser dans un coin de votre tête je confirmerai la date et les détails euh, euh, au plus vite j'espère donc euh, voilà pour tout je vous remercie tous de nous avoir écoutés euh, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances et puis on se retrouve dans sur les îles brisées évidemment le 30 août merci à tous et à très vite ciao
0: Thank you.